0: So, wunderbar. Die Themen mir so ganz oberflächlich nur aufgeschrieben.
1: Mhm.
0: Ja, es sind nur sechs kleine Nebenthemen, die ich so auf die Schnelle aufgeschrieben habe. Mhm. Wobei einer auf jeden Fall was mit dem Hauptthema YouTube zu tun hat, aber... Ich glaube, das könnte man sogar als letztes machen, damit man so einen schönen, weichen Übergang hat.
1: Jo,
2: gerne. Gerne, gerne. So ein Kreis, so geschlossener Kreis quasi, thematisch. Genau.
1: Richtig. Jo.
0: Von OBS habe ich jetzt auch einfach mal auf die niedrigsten Einstellungen runtergebrochen,
1: <lacht>
0: was das Video angeht, weil ich füge ja sowieso einfach nur das Standbild einem im Nachhinein. Mhm. Und... Ja dann vermeide ich auch ein bisschen Lärm von meinem Rechner.
2: Das ist gut.
0: Da bin ich immer so ein bisschen penibel, wenn es um Rauschen oder Hintergrundgeräusche geht. Das mag ich gerne. Ähm,
2: ja, gerade so Geräusche, die vom PC selber kommen und sowas, da kann man halt auch nicht wirklich viel machen. dann Weil mhm. gut rausfiltern kannst du es nicht oder so und gut unterbinden kannst du es ohnehin nicht, weil die sind halt einfach da, die Geräusche, wenn du nah am PC sitzt oder so, je nachdem, wo das Mikrofon steht. Richtig. Ja, das ist... Äh, problematisch. Wobei man, also
0: rausfiltern kann man die an sich eigentlich ganz gut.
2: Ja, ich weiß nicht, also ich habe mit rausfiltern eine Zeit lang habe ich das gemacht, wo ich jetzt noch nicht so das Mikrofon jetzt hier hatte. Wo mhm. ich halt äh, nur das normale Headset hatte, was halt qualitativ auch nicht so die Wonne ist aber es ist okay, sage ich mal, es gibt schlechtere, aber ja, immer wenn du was rausfilterst, du du das halt so oder so gezwungenermaßen immer auch noch andere Frequenzen mit raus und es klingt halt dann irgendwie blechern oder was. Das kann man manchmal mit EQs ein bisschen ausgleichen, aber ja. Ist nee.
0: also der letzte Podcast, da habe ich das ja auch gemacht, da also der klingt einwandfrei.
2: Ja, also wie gesagt, manchmal geht's, es, es hängt ja auch so ein bisschen von den Geräuschen ab, sage ich mal. Hm. Wie laut die sind und was das für Geräusche sind, wie, wie vordergründig die sind und so.
0: Bei Alex habe ich das zum Beispiel gemerkt, weil da habe ich das ja auch gemacht. Hm. Und da merkt man halt, dass man so ein bisschen diese elektronische Piepen drin hat, dadurch, dass halt auch teilweise die Stimme noch mit rausgenommen wird. Weil Headset-Rauschen ist ja nicht gerade
2: gering. Nee, das ist richtig. Fuck, wo habe ich denn das Dokument? Ah... Da. Ja, ich könnte dir ja
0: nochmal kurz hier eine Stream-Overlay schicken, weil ich gerne noch macht
2: Ja, danke auf jeden Fall schon mal dafür, weil äh, die sehen ganz cool aus. Ich bin mir bei dem einen, was du mir bei WhatsApp geschickt hast, habe ich gerade eben erst gesehen. Ähm, das sieht an sich ganz gut aus, aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht etwas zu bunt ist. Vor allem, vor allem unten links mit den Social-Media-Sachen, weil das ist ein Farbenbrei <lacht> irgendwie. <lacht> Ich meine, das sieht cool aus und das passt ja auch von den Farben so schwarz und gold und so. Ich weiß nicht. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt. Mhm. Ob ich da nicht einfach irgendwie bei den, also zum Beispiel, so dass du das mit diesen äh, Farben jetzt in den ähm, ja, wie sage ich mal, in diesen Headern, äh, dass du das so schwarz-rot-gold gemacht hast, so bei YouTube-Chat zum Beispiel mit den drei Silben. Das mhm. finde ich zum Beispiel super, das kann man auf jeden Fall so lassen. Ich weiß nur nicht, ich würde jetzt halt bei Social Media Links dir das äh, Facebook, das Vlog Dave oder bei Twitter das dave Dörden und so, das würde ich vielleicht einfach dann in weißer Schrift nehmen und nicht halt auch noch in schwarz-rot-gold, ja. weil das sonst ein bisschen zu viel auf einmal ist, glaube ich, so an Buntheit. Aber ansonsten, davon abgesehen, äh, sieht das super aus, also finde ich das richtig gut. Dann sonst würde ich das wohl so nehmen. Also wenn du mir das halt noch irgendwie vielleicht nochmal abändern könntest, dann wäre ich da voll ins Zufrieden mit, würde ich sagen. Die Frage ist nur, obwohl ja gut, das könnte man vielleicht dann mit blau machen, also wenn jetzt zum Beispiel, ähm, obwohl ja ne, blau ist, ah, ja, blau ist nicht so günstig, ähm, die Bitly-Links von Paypal und Patreon zum Beispiel, ich weiß hm. nicht, ob sich das mit dem Weiß dann zu sehr beißt, wenn man jetzt, ähm, obwohl ne, Nee, gar nicht wahr Ich hab Blödsinn erzählt mach, mach ruhig die oberen Also vlog Dave dave Dörden, dave Dörden, Also Facebook, Twitter und Instagram Die Schriften halt weiß Also die Icons ruhig so lassen Nur die Schrift halt weiß Statt mm. schwarz, rot, gold Und der Rest ist eigentlich äh, Ja Den kann man auf jeden Fall so nehmen Würde ich sagen Vor allem auch mit diesem schönen Scheineffekt Wie der überall Das, ist, das gefällt mm. mir Ja ich, ich mag es auch beim
0: Twitter-Zeichen So mit dem Verlauf mit Genau
2: Ja Das fand ich auch sehr, sehr gut Fand ich sehr, sehr nice. Ja, irgendwie bei dem... Ich weiß nicht, ich habe da irgendwie so eine Eigenart, wenn ich so irgendwie so ein Twitter-Symbol oder was sehe, das muss blau sein. Also wenn das nur so ein weißes Twitter-Symbol... Selbst wenn es dasselbe Symbol ist, aber bei Twitter, das muss ein blaues Symbol sein. <lacht> da bin ich ja... Ja, ja. Bin ich ein bisschen eigen. So. So. Ich muss da eben ganz kurz, muss ich noch äh, Links raussuchen für das heutige Video, die ich hier noch im Dokument habe. Ja, die, ich habe ein Video gemacht über Studieren in Deutschland und habe dann auf ein paar andere Seiten, weil das so ein ultra komplexes Thema ist, habe ich halt nicht alles angesprochen, nur so ein paar Punkte angerissen, habe dann halt gesagt, ihr könnt euch in der Videobeschreibung halt auch noch andere Links angucken mit mehr Informationen und äh, bevor ich vergesse, die auch wirklich da reinzupacken, mache ich das mal eben kurz noch. Ja. So, und dann muss ich das gleich noch eben freigeben, geben, beziehungsweise, na ja gut, ich müsste eigentlich noch die Dingens markieren, aber so, mal gucken. So.
0: Ja, Insa, ja. die ich dir noch kurz über Bildschirmübertragung zeigen kann, weil man es sonst in der normalen Fotovorschau nicht sieht. Ja. Ähm, ich habe hier nämlich bei dem Twitter quasi noch so eine dunkle Umrandung gemacht. Ein bisschen.
2: Ähm, ich habe gerade noch Standbild. Also, ah, jetzt warte, jetzt ist es da.
0: Ja, was meinst du? Hier rechts, unter dem Twitter-Fenster quasi.
2: Ja, ah, genau. Richtig, ja, so, so wie ich das quasi auch hatte mit meinem weißen Feld so ein bisschen da, genau. Hm. Und das könnte man das ja Richtig. vielleicht auch noch bei
0: dem YouTube-Feld machen. Im YouTube-Chat.
2: Ja, gerne. Gerne, gerne. Und wie ist das dann unten mit den Ach das, ach so gut. Das, das, hatte ich jetzt gar nicht gesehen in dem WhatsApp-Ding, dass das ja unten PNG-Hintergründe sind. Hm. Ähm, das heißt, das wäre dann schwarz, denke ich mal. So ein bisschen
0: ähm, transparent, minimal.
2: Ah ja, ah cool, ja sehr geil. Das freut mich doch. Das probiere ich auf jeden Fall beim nächsten Mal aus und nehme die da rein. Und ich denke mal, die werde ich dann auch beibehalten so. Hm. Das ist cool. Ich hätte dann
0: noch halt so einen normalen Rahmen gemacht, sag ich mal, und dann noch so eine Holztextur drüber gelegt. Mhm. Holz
2: ist immer gut. <lacht> Kann man sehr immer sehr
0: YouTube brauchen.
2: Ja, sieh Holz ist super. Alter. Oh ja. Yes. So.
0: Ich auch geil äh, das... Welches Icon ist das? Ich glaube. Instagram? Das heißt einfach nur als Datei unnamed.
2: <lacht> unnamed? Okay.
0: Auch immer. So, wo ist denn der jetzt hier hinten?
2: nämlich auch nochmal neu rendern, weil ich wieder zu doof war. Weil ich wieder. Ich ach, ähm, ursprünglich wollte ich das wieder normal mit Kamera aufnehmen und ich hatte das Intro aufgenommen und wollte dann gerade anfangen loszureden, als ich dann merkte, dass der Akku meiner Kamera leer war und die Kamera ging aus. Dann dachte ich, das ist eh so ein komplexes Thema, da brauchst du jetzt keine äh, Webcam mit drin haben. Und, ähm, ja, dann habe ich das so aufgenommen, und vorne, als ich, ich habe erst gedacht, okay, du lässt den, das Intro vielleicht mit Kamera drin und den Rest machst du dann halt so, dass die ah, die ist aber auch irgendwie doof, machst die Webcam ganz raus, für die paar Sekunden brauchst du jetzt auch keine Webcam extra drin haben. Und ähm, habe die Tonspur aber halt so gelassen, also die originale Aufnahme, wie ich sie hatte, ähm, und wollte vorne dann äh, vor diesem Intro vlogday video von diesem kleinen Ausschnitt wollte ich dann halt das Thumbnail und so ein paar Begrüßungsworte reinpacken. So. Die Begrüßungsworte und sowas habe ich alles gehabt und dann habe ich das Video fertig gehabt und ich mache halt das Thumbnail immer nach dem Video. Und ähm, ja, hatte das alles schon gerendert und so und wollte es dann vorhin auch schon freigeben und dann guckte ich noch einmal rein, ob alles okay ist, soweit. Und dann sah ich, oh, geil, die ersten 20 Sekunden sind schwarz und ich bin nur am labern und man sieht nichts. Und ja, weil ich halt vergessen hatte, ich Horst, erst das Thumbnail fertig zu machen, das Thumbnail in das Video reinzupacken und erst dann zu rendern. Äh, ja, und dann durfte ich das ganze Ding nochmal rendern, weil das war mir dann auch zu blöd. So 20 Sekunden schwarz habe ich dann keinen Bock drauf. Ja, ärgerlich.
1: <lacht>
2: <lacht> ich
1: habe auch, hab
0: auch schon wieder bei einer Aufnahme geärgert, heute wieder bei Richard und Clank. Hey, ey, das ist
2: Oh, scheiße. Oh. Warte mal. Oh, ich dachte oh, mir, ich dachte oh, gerade oh. schon. Ach, der... Ah, sehr schön, ich glaube das geht so, Mal kurz da gucken, so, perfekt, so, dann, so und, ja, ich wollte es eigentlich schon vor, <lacht> ich wollte es eigentlich schon vor einer Dreiviertelstunde freigegeben haben, das Video, mann das ärgert mich wieder. Aber ich meine, das ist so, so schlimm ist es jetzt nicht. Ich meine, in den USA ist jetzt eh erst spät Nachmittag oder was oder so, das geht dann noch. Das ist halt auch das Ding, du kannst halt. Oh, es ist, wäre halt blödsinnig, so ein Vlogday-Video schon um 2 Uhr nachmittags unserer Zeit freizugeben. Das ist das richtig. Ist, <lacht> Früh am halt, Morgen halt, ein bisschen lernen. Ja, ja, genau. Das ist halt so, äh. ich meine, das kann man machen, aber. Nicht so sinnvoll.
0: Ich habe jetzt mal in die Mitte unten noch so ein Last Donations reingepackt. Weil ist ja dann jetzt mal auch so in der Mitte noch hattest.
2: Ja, ich habe da nur bei mir, ähm, ich weiß nicht, wie, wie lange du dabei warst oder ob du das noch gesehen hast, ähm, ich habe ja dann hinterher unten noch so einen schwarzen Hintergrund dahinter gemacht. Mhm. Weil einfach nur und die das, Schrift nicht gesehen also, hat. Ne? Genau, weil einfach nur die Schrift zum Beispiel und unten dann den Ticker dadurch, ähm, das hat nicht ausgesehen, also das hat sich nicht so abgehoben von mir. Ähm, jo, genau. Genau, dann Last Donations, genau, und dann läuft das ja unten da durch. Genau. Perfekt.
0: Dickaft. 80%, damit ihr nicht ganz... jetzt immer so zweiteilig gemacht, dass quasi das, das Last Donations ein bisschen Ja, sehr
2: Coole Idee. Gefällt mir.
0: vor allem diese leichte Transparenz, die lässt es halt auch nicht so wirken, als hätte man nur so ein ganz kleines Bild von dir, weil das sah so ein bisschen sehr gequetscht aus, fand ich. Irgendwie bei dem Stream. Weil äh, drunter ja. war alles voll. <lacht> man hatte nur so einen minimalen Ausschnitt. Mhm.
2: Ja, das ist schon wichtig. Also, gut, das war jetzt auch das erste Mal, dass ich das quasi so damit ausprobiert habe. Jo. Ah, oh Mann. das geht so jetzt nicht. So. Warum spackt denn das Vorschaubild jetzt rum? Ey, ernsthaft jetzt? YouTube, verarsch mich nicht. Ach, ja. oh, gut. Ey, manchmal. Ist so, auch teilweise der Fehler, haben. dass
0: du die Thumbnails nicht annehmen will
2: Ja, gut, das, da wundere ich mich gar nicht mehr drüber, aber. <lacht> ähm, war manchmal so, so gerade auf. Ich wollte jetzt hier noch kurz eben fix die Annotations einfügen und was das Video läuft und er lädt aber das, das Videofenster nicht richtig und zeigt mir immer nur schwarz an und alles und. Ja, jetzt geht's aber. Als ich es in der Vorschau in dem Annotation-Fenster, in dem video -Anmerkung fenster auf 144 p gestellt habe, jetzt zeigt das mir an. Mhm. So ein Bullshit, ey. Benutzt du eigentlich auch die Infokarten? Äh, ja da verweise ich immer auf meine Patreon-Seite, genau. Ah. Das ist so ein bisschen schade, irgendwie, vielleicht wird das irgendwann nochmal anders, aber du kannst ja wirklich nur, du kannst ja nicht mal auf, Pay du kannst nicht auf Paypal, du kannst nicht auf Facebook, du kannst nicht auf Twitter was verweisen. Das Einzige, was irgendwie geht momentan, ist Patreon, wo, was du so markieren kannst als Anmerkung im Video. Ah. Und, er halt und halt natürlich jetzt andere YouTube-Videos oder so, aber...
0: Ja, das mit den Anmerkungen, das ist irgendwie so ein bisschen... Nee. Das,
2: muss, das müssen sie irgendwann nochmal verbessern. Das
0: Deswegen haben sie so wahrscheinlich auch die Infokarten eingebracht. Und damit die Leute auf dem Handy auch was zum Klicken haben, weil auf dem Handy funktionieren ja keine Anmerkungen.
2: Äh, richtig, genau. Aber die Infokarten gehen jetzt auf dem Handy, genau. Hm. Die ging früher, glaube ich, auch nicht. Irgendwie... Oh, ich bin mir nicht sicher... Hm. Ich so, weiß gar nicht, wann die
0: hingeführt wurden. Wo ähm, oh, schon wieder so Weile her? Ja,
2: ich weiß nicht. Letztes Jahr, vorletztes Jahr?
0: Ich glaube, das kommt hin.
2: Ja. Das ist auch so was was ich erst überhaupt nicht für jahrelang genutzt habe. Aber jetzt für den Zweck bietet sich das ganz gut an.
0: Ja, das ist absolut. Für Let's Plays braucht man sowas eigentlich absolut nicht. Aber jetzt für sowas halt, ähm, passt das perfekt. Mhm. Vor allen Dingen mag ich auch da diese kleine Animation, wenn man dann halt auf das I geht und dann... Fährt das aus
2: und so. Das
1: ist hm. schon
0: cool. Dachte ich ja immer besonders gerne drauf.
2: Hm. So, ich bin jetzt gleich soweit. Hm. Äh, was ist das denn? Ten Movie nee, Movie Titles in German, genau. Wo hatte ich das denn? Ach, da unten. mal den Link da. Dann verlinke ich das dahin. Der Voko ist übrigens wieder äh, am 8. und 9. in Berlin. Oha. Der hat. Ja, der hat eine Einladung bekommen zum YouTube Center. Also zum ah. YouTube Space in Berlin da. Hm. Der, die machen wieder so ein Seminar quasi für YouTuber.
0: Ja, nice. Schade ist ja daran, dass man halt erst rein darf, wenn man 1000 Abonnenten hat. <lacht>
2: äh, mit 1000 kommst du nicht hin. Also das, was er jetzt, wo er jetzt ist, das ist eigentlich, also, also das Business-Seminar, wo er jetzt hingeht, ist zum Beispiel erst für Leute mit mindestens 200.000 Abonnenten. Und er halt halt aber irgendwie trotzdem äh, da so eine Einladung bekommen. Contact Und, ja, 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 gut, er hat ja so eine YouTube-Managerin, weil er ja nicht, das wusste ich auch vorher nicht, wenn du ein großer YouTuber bist und du bist nicht in einem Netzwerk, dann kriegst du automatisch so eine YouTube-Managerin zugeteilt. Mhm. Oder so ein YouTube-Manager, also bei ihm ist eine Managerin, aber den kriegst du so eine Person quasi, so eine Ansprechperson bei YouTube direkt zugeteilt, also im YouTube Space Berlin jetzt halt zum Beispiel und so und ähm, er meinte aber auch schon, also er erzählt mir dann auch so ein bisschen was, was sie da so gelabert haben und alles. Ach cool. Mal gucken, ne ja, jo.
0: Ja. Da sind 1000 Abonnenten, da kann man halt allgemein ins YouTube-Space rein und da zum Beispiel auch Sachen drehen.
2: Genau, ja. Ja, das wollten wir halt auch mal irgendwie äh, vielleicht machen, wenn wir mal zusammen in Berlin sind oder so. Äh, oder halt, wenn die dann nochmal irgendwie so eine Party oder was machen. Die haben jetzt dieses Jahr ein Jahr so einen Geburtstag gefeiert, ein Jahr YouTube-Space in Berlin. Hm. Da war ja auch und so. Vielleicht, wenn die nächstes Jahr nochmal so eine Party feiern, dann guck ich mal, vielleicht komme ich dann auch mit. Das wäre cool.
0: Wenn sich hätte ich ja mal Bock, in so einem Studio was aufzunehmen. Ja. Irgendwie so eine lustige
2: FAQ-Folge oder sowas. Das wäre schon ziemlich nice, das stimmt.
0: Mit so einem schön ausgeleuchteten Greenscreen. Macht's ja hm. was.
2: Ja. Auch vielleicht irgendwann mal. Alles ist möglich. Toyota. Alles das ist möglich. So. Oh. Ja. Ich, hab, ich kann dir übrigens auch nochmal ähm, einen YouTuber empfehlen. Hm. Also, ich weiß nicht, vielleicht hast du auch, den kennst du vielleicht auch schon oder hast von dem auch schon mal, hast du da schon mal reingeguckt oder so? Uh, The Juju? Äh,
0: der ist ein Abonnent von mir, ne?
2: Der ist ein, ach, der ist auch ein Abonnent von dir? Cool. Hm. Ne, ich habe da,
0: hab ich bei dem äh, Tomb Raider Part mitbekommen, ich habe da auf den Kanal geguckt, da ist gar nichts.
2: <lacht> Was? Doch, der ist ein Let's Player.
0: Also, als ich auf den Kanal, weil der hat ja auch öfter bei mir kommentiert und dann, pff, keine Aktivitäten. Plus,
2: doch, und wie 11 doch, also, Abonnenten oder so? Nee, nee, der hat 425 Abonnenten oder was momentan. Hat auch schon zig, also mehr als 100 Spiele Let's Played. Also dann okay. verwechselst du den, glaube ich, irgendwie gerade. Ich kann dir gleich mal einen Link schicken. Auf jeden Fall, der ist halt auch echt super nett. Ähm, den habe ich halt gefunden vor zwei Jahren, glaube ich, oder so durch Zufall. Weil ich halt einfach mal auf YouTube nach Clue 2 Let's Plays geguckt habe. Und da gibt es halt nicht so viele deutschsprachige. Oder überhaupt nicht so viele. Es gibt kein einziges englischsprachiges. Ähm, und äh, ja, da habe ich ihn irgendwie gefunden, angeschrieben und so, habe mir erstmal ein bisschen angeguckt und der ist eigentlich auch ein ziemlich netter Kerl und der wird wahrscheinlich auch bei mir zu Gast sein, ähm, wenn ich Tomb Raider 2 mal irgendwie fertig habe, weil ich wollte eventuell dann wieder der Crew 2 ein bisschen weiter zocken ähm, und halt vielleicht mit ihm mal eine Runde Rocket League oder was aufnehmen auch, hatte ich ihm mal irgendwie versprochen, beziehungsweise Ach, cool. hat man mal so gequatscht und auf jeden Fall, also den kann ich auch Wärmstens empfehlen, der ist echt super nett hat, auch eine sehr angenehme Stimme und alles. Äh, auch ein junger Kerl. Jo, aus meiner Sicht sind sie alle jung. <lacht> Bald bin ich ja ein Vierteljahrhundert.
0: Ja. ja. Alter, sag du.
2: Ja, ist ja. ja, gar nicht mehr so lange hin. Geht schnell. Oh, YouTube, was machst du denn jetzt hier? Fick die Kacke. So. Echt mal. Das ist immer so doof, wenn du bei den Annotations dann die Zeitstempel eintragen muss Und ähm, wenn, ich glaube, beim ersten Zeitstempel die letzten die Sekunden höher sind als beim Endzeitstempel, dann ändert der die sofort wieder alle und packt die wieder alle durcheinander und alles. Und, äh.
0: Ich finde das sowieso kacke, dass man es nicht framegenau machen kann. Ja. Das wäre mir am liebsten.
2: Das stimmt wohl. Aber irgendwann kommt es. So. Ich glaube, ich habe irgendwie so 10 verloren. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe jetzt 3, glaube ich, dazu wieder da seit vorhin. Hm. Irgendwie, aber ich glaube, es, also es, können nicht so viele gewesen sein, zumindest auf dem Kanal. Aber gut bei, bei an TV. Ich weiß, dass ich heute Nachmittag mich eingeloggt habe, um Tomb Raider hochzuladen, da war ich bei 921 oder so, das weiß ich noch. <lacht> Und dann guckte ich vorhin, da war ich irgendwie bei 890. Da dachte, oh, okay. Ach so,
0: ah, bei mir stand nämlich noch, als ich geschaut hatte, 920 deswegen.
2: Ja, irgendwie so um die Ecke war ich. Und jetzt bin ich, glaube ich, bei 890. Also hatte mir eben zumindest das in dem Fenster wurde es mir so angezeigt unter der B Glocke allem bei Marvin, der war jetzt auch irgendwie über die 300 Abos
0: drüber und jetzt hat er 30 mhm. Abonnenten wieder weniger bekommen.
2: Ah, das ist ärgerlich. Hey, dann kann
0: man das Abo-Special nochmal machen. Das ist
2: echt ärgerlich. Ja, eben, da kann man sich, das ist ja echt doof, da kann man sich gar nicht mehr so wirklich drauf verlassen auf sowas irgendwie. Das ist schon echt. bitter. Ja, der Harry, der ist auch super.
0: Dann am besten so: 300 Abo-Special. Punkt, Punkt, Punkt. Again.
2: <lacht> Again. Ein Gena. Uh, again. Uh, again. So. Oder wie manche auch gerne sagen, Again. Again, ja genau. Again. Vor allem so, so ein paar Briten. Uh, gut. Die haben, Die haben jetzt, jetzt sowieso nichts
0: in der EU verloren.
2: Ja, eben. Ja, auch außer eben jetzt gegen Island rausgeflogen. Das finde ich auch zu geil. Das war auch ein super Spiel, ey. Habe ich mir gestern mal angeguckt. Das war super.
0: Man so. man sagen muss, das ist schon krass, also wie die, der Wählerunterschied war, dass halt einfach die meisten, die dafür gewählt haben, einfach über 60 waren. Ja. Ich finde, die haben da gar nicht mehr mitzubestimmen, weil das nicht deren Zukunft ist.
2: Ja, ja, richtig. Da, da gab es ja auch schon dann Diskussionen, ähm, ob sie dann bei, wenn nochmal so ein Referendum ist, ob die Stimmen der Jungen dann nicht irgendwie doppelt gewertet werden sollen oder irgendwie sowas. Ne? Ach, das ist schon sehr happig, sag ich mal. Uh -huh. Da ist schon auch was dran, ja. Aber was willst du machen? Also du kannst ja den Alten nicht sagen, irgendwie eure Stimmen zählen weniger oder nicht. oder Das ist halt das Problem der Demografie, aber das hast du ja nicht nur in äh, England oder was, das hast du ja in Deutschland genauso. Dass du viel mehr alte Säcke hast als äh, junge Leute. Weil die nicht mehr pimpern. Die kriegen keine Kinder mehr, die Penner. Also, ich ja, meine
0: die, die Generation, die gerade wegstippt, das ist halt noch die Babyboom-Generation.
1: Ja.
2: Richtig. Das ist äh, das wird noch zu einem großen Problem werden, auch hierzulande mit dem ganzen Renten, mit dem ganzen Rentensystem und alles. Das mhm. ist ja ein umlagefinanziertes System, das heißt, die Jungen zahlen ja für die Alten. Das funktioniert. Das ist auch an sich kein schlechtes System. Das Blöde ist nur, das funktioniert nur so lange, wie es in etwa gleich viele Junge und Alte gibt. Und das ist halt eben nicht mehr so gegeben und äh, richtig. Dann müssen sie irgendwann mal äh, das ändern, würde ich sagen. Weil sonst ja. kann man die Rente so nicht mehr finanzieren, wie es jetzt momentan der Fall ist. Na, vielleicht ich mein, ist ja denn, wenn
0: wir wieder alt sind, vielleicht gibt es denn da wieder viele junge Leute, und dann haben wir eine geile, fette Rente.
2: Ich Zwar ich erst nicht. mit
0: 70, aber fett.
2: Ich werde überhaupt keine Rente kriegen. Da ja, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Das ist eigentlich ziemlich schade, aber so ist es wohl. Ja, also ich glaube,
0: ja. ich, ich, glaub, ich werde noch nicht mal 65, glaube ich. Weil, hm, bin so, ich Du bist so. noch nicht so alt. Nee.
2: Was? Wie kommt das denn? Glaube ich nicht.
0: Dafür bin ich einfach zu ungesund, sage ich mal. Ach,
2: würde ich so nicht sagen. Du bist noch nicht ungesund.
1: Hör mal, aber.
0: Ich war vor. Na gut, ist mittlerweile eine Woche her oder so. Auf der Waage, da war ich den dreistellig.
2: Ja gut, aber das hat ja jetzt auch noch nicht so viel zu sagen. Es kommt ja darauf an, wie gesund du halt körperlich drauf bist, sag ich mal. Mhm. Da kannst du ja theoretisch gesehen auch, weiß ich nicht, vielstellig sein, wenn du halt körperlich gesund bist.
0: Es gab auch, immer hatte jemand erzählt, genau Radio Nukular war das, <lacht> da hatte dann einer gesagt, es gibt auch welche, das sind halt die fetten Sportlichen.
2: Ja, gibt's ja auch. Es gibt ja auch die, die halt einfach grundsätzlich stabil gebaut sind. So, das muss ja gar nicht heißen, dass sie irgendwie ungesund sind. Mhm. So, die halt einen stabilen Knochenbau haben, sagt Oma immer.
0: Aber krass finde ich ja, dass Nico gerade mal so um die 50 Kilo wiegt. Aber mich wundert's nicht. Der krass. ist ja jetzt in nicht gerade ein Kraftpaket. Ich habe zuerst ich gesagt, äh, was hat noch nochmal gesagt? Bisschen ähm, schmächtig, genau.
2: Alter, um uh, die 50 Kilo? Mhm. Ich meine, gut, er ist jetzt auch nicht der Größte. Ähm, ich und halt
0: auch nicht jetzt so muskelbepackt unbedingt.
2: Nee. <lacht> ähm, aber 50 Kilo ist schon echt nicht viel. Also... Okay schon echt krass irgendwie. Weil ich, wenn ich mir überlege, ich wiege fast doppelt so viel. Richtig, das ist echt auch. Wenn, ich, wenn ich dann überlege, wir pennen nochmal bei Dennis oder so und pennen dann irgendwie auf so einer Schlafcouch und ich drehe mich um und dann macht es auf einmal knack und dann ist Nico auseinandergebrochen. <lacht> dann, weil ich auf dem, dem drauf liege. Das tät mir schon leid. also Aber das merkst du ja erst auch nicht, da ist ja nichts.
0: Ein zartes Streichholz. <lacht>
2: das ist ja echt so. Wie so, so, so eine magersüchtige Schaufensterpuppe oder so. Weiß ich nicht. Das so Ach, der Nico. Du. Das, der Nico, das wäre eigentlich auch mal cool. Da müssten wir mal gucken, ob wir vielleicht ein Thema finden oder so. Dass wir den auch mal zu so einem Podcast, irgendwie als Gast vielleicht dabei haben. Mhm. Weil ich glaube, mit dem Nico, also ich meine, das hatten wir auch schon mal, wir haben ja schon öfter mal mit denen auch über Sachen gequatscht. Mit dem kannst du halt auch super über so, so verschiedenste Themen und sowas quatschen. Der hat auch, glaube ich, ziemlich Spaß dran.
0: Richtig. Ich finde so, du, Nico und ich, wir sind so ein gutes Diskussionstrio, finde ich. Ja, das
2: auf, ja, das richtig. Sehe ich ganz genauso. Auf jeden Fall. Da würde ich dir voll und ganz zustimmen. Das macht ja auch echt Spaß. Also man muss halt immer nur so ein bisschen die Zeit und sowas finden. Aber an sich äh, macht das Spaß. Und die Themen müssen natürlich auch irgendwie was sein, womit man was anfangen kann. Deswegen, also ich war jetzt erst so ein bisschen vorhin geschockt, muss ich gestehen, als so so... Oder irgendwie, als hier der René bei Twitter meinte so von wegen, oh, das nächste Thema ist wohl Hörspiel oder so. Ich dachte so, oh, äh, da kann ich ja überhaupt nichts zu sagen. So, das wäre halt ein bisschen schade gewesen, weil das ist, glaube ich, etwas, das... Was du, da kannst du mit Alex irgendwie tagelang drüber quatschen am Stück, aber... Ja, das hatte ich, ich dann quasi Alex. auch vor,
0: wenn ich im, bei ihm bin, dass er dann den, genau. den Podcast aufnehmen über Hörspiele.
2: Ja, ja, da müsste ich halt auch noch gucken. Ähm, ich würde ja auch ganz gern kommen, aber ich habe mich jetzt auch noch gar nicht großartig drum gekümmert oder was um Bus und sowas. Ich hm. meine, da wird man sicherlich noch was kriegen. An sich hätte ich da Bock zu. Wann, von wann bis wann bist du da?
0: Ich bin vom 25. bis 29. da.
2: Ah ja, okay. Ja, weil sonst würde ich wahrscheinlich auch mal gucken, dass ich in den Zeitraum irgendwie kommen kann. Man nee. könnte ja sonst wieder, obwohl, ja, das wird vielleicht ein bisschen knapp, 25. Sonst hätte man ja wieder am 25. direkt streamen können. <lacht> ich weiß, obwohl, warte mal, was ist denn das für ein Tag, der 25.? Das ist ein Montag. Ach so, äh. Ja, gut, das ist natürlich dann nicht so günstig. Nee. Ja, man hätte, ja... Ja, das ist eine gute Frage, wenn man halt sogar so einen Fackkissen-Stream machen will. Hm. Ich meine, wenn du am Freitag natürlich auch wieder fährst, am 29. Dann hat man natürlich halt nur in der, innerhalb der Woche was, ne? Richtig. Ist halt ein bisschen schade dann wegen dem Stream. Man, man kann auch in der Woche streamen, so ist es nicht, aber.
0: Ja, also sonst hätten wir. Mal, passen, ist halt besser, ja. sonst hätten wir wahrscheinlich vorgehabt, so Mittwoch vielleicht oder sowas. Weil das ist ja. ja auch
2: Ferienzeit und
0: viele Ach, ja, Zuschauer richtig. sind ja.
2: Richtig. Schüler. Richtig. Ja gut, dann geht. Ja, stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht, ich bin da ja überhaupt nicht mehr im Thema drin. Richtig, ja dann, ja, dann könnten wir das ja zum Beispiel den Mittwoch machen. Aber wie gesagt, ich muss sowieso erstmal generell gucken, ob ich denn dann auch irgendwie kann und alles und so, aber sollte hoffentlich klappen.
0: Vor allem, das eine Sache, die ich mich ja frage, weil du fährst ja relativ oft zu so, Wuku. geht das nicht ins Geld?
2: Nö, ich muss ja nichts dafür bezahlen.
0: Achso, ich dachte, bei Niedersachsen... Da und ich dachte, das geht nur innerhalb von NRW?
2: Dein ja, Kippie. ja, ja, ich fahre ja ähm, von hier fahre ich erstmal, gut, ich muss halt erstmal nach Hamm kommen, zum Bahnhof in Hamm und... Äh, fahre von Hamm dann nach Bielefeld mit dem Zug hm. und von Bielefeld fahre ich dann äh, nach Raden und Raden ist so ziemlich so die letzte Station in NRW im Norden und ähm, von da holt er mich dann immer ab in Raden am Bahnhof und dann fahren wir nochmal irgendwie 10 Minuten, eine Stunden nach Wagenfeld das ist zwar in Niedersachsen, aber es ist halt so ganz knapp hinter der Grenze zu NRW.
0: ach so jetzt hat äh, mich nämlich immer gewundert wie du wie das so oft immer schaffst äh, ich ja. dachte, das geht so ins Geld denn Nee, also
2: wenn's das so wäre, dann würde ich wahrscheinlich auch nicht so oft dahin fahren können, aber so geht es halt ganz gut, jetzt mit dem Semesterticket und alles das klappt dann doch ganz gut. Da, weil ich muss in dem, das Einzige, gut, wir müssen uns halt, wenn wir uns vor Ort halt was zu essen kaufen und so, zahle ich natürlich was und alles, aber jetzt für die reinen Fahrtkosten oder so, muss ich jetzt nichts großartig zahlen. Es sei denn, die jetzt so wie zum Beispiel, als wir jetzt letzte Woche in Osnabrück waren, da zahlen wir uns natürlich irgendwie Spritgeld oder so, aber mhm. oder ich gebe ihm halt auch mal so Spritgeld, dafür, dass er mich halt immer abholt und wegbringt und alles und so, aber mhm. so jetzt an sich habe ich keine Reisekosten in dem Sinne. Ja. Außer, außer halt zeitliche Kosten, aber...
0: Ah, apropos Fahrtkosten, da habe ich ja auch schon die Fahrt gebucht oh, fuck. vor einigen Wochen. Oh, fuck. Zu Alex und das ist eigentlich ziemlich günstig. Also hin und zurück äh, zahle ich für den Bus noch nicht mal 16 Euro. Okay. Und dann muss ich halt noch äh, die Regula bezahlen nach Launbrück. Die kostet dann pro Fahrt 12,50 aber das geht. Also... Komme ich auf jeden Fall günstiger mit weg äh, als mit dem Zug?
2: Ja, also ich, wie gesagt, na, Alex, also fahre ich auch immer mit dem Fernbus. Das ist äh, echt super. Ich günstiger hoffe, da gibt es wen Ich sag mal so, theoretisch gesehen, ja. Manchmal funktioniert manchmal funktioniert es nicht. Also ich verlasse mich da eigentlich meistens nicht so drauf und packe mir vorher aufs Handy halt so ein paar Videos. Ich lade mir vorher so zum Beispiel so ein paar Let's Play-Folgen von irgendwas runter und packe mir die aufs Handy und äh, kann die da halt so oder so gucken.
0: Kannst mal ich dann zum Beispiel mit den Podcasts, die ich immer höre?
2: Oder sowas, genau. Das kann man da super hören zum Beispiel. Also ich fahre halt jetzt so dann drei, dreieinhalb Stunden mit dem Fernbus, sag ich mal, von Dortmund nach Bremen.
0: Ja, also bei mir ist es, ich müsste nach Hamburg fahren. Hm. Das sind so rund drei Stunden.
2: Ah, ja, das geht ja auch super klar. Jo. Kannst, kannst du denn nicht direkt nach äh, Bremen auch?
0: Äh, das wäre weiter weg von Berlin aus.
2: Okay, weil ich meine, das ist ja derselbe Zug. Das, der fährt ja über Hamburg und richt, Richtung Bremen quasi. Genau. Ja, hm. okay. Obwohl ja gut, von Bre ja gut, von Berlin aus ist Hamburg natürlich ein bisschen näher. Hm. Das stimmt natürlich. Weil von mir aus wäre es halt natürlich genau umgekehrt. Von mir aus wäre halt Bremen näher. Und Hamburg wäre halt total am Arsch der Welt. Viel weit viel weiter weg. Und dann halt irgendwie entweder nach lauenbrück oder nach äh, Rothenburg.
0: Rothenburg bin ich ja letztes Jahr.
2: Genau, Weil, ja, da bin ich auch meistens gewesen.
0: Und vor allen Dingen äh, hat ja Alex gefragt, was näher wäre. Und er meinte, Launbrück. Genau, ja. Damit dachte ich, letztes Jahr war das Rotenburg. Deswegen war ja Rotenburg, sonst wäre ja auch nach Launberg gefahren.
1: Hm. hm.
2: Ja, also ich meine auch. also Aber so wie er das am besten möchte. Ich meine, es ist ja in dem Sinne jetzt auch nicht so ein großer Unterschied. Es ist, glaube ich, eine Station mehr oder so. Jo. Das geht dann.
0: Ach, das wird wieder super. Ich freue mich drauf. Jo.
2: Dann... Warte. Eine Sache eben noch machen und dann lass uns auch mal am besten anfangen, weil, hm. wie gesagt, ich ja so ewig Zeit habe ich ja auch nicht. Richtig. Dann Sonst machen wir heute mal einen kürzeren Podcast oder so, mal gucken.
0: Oder ich schneide hiervon ein bisschen noch mit rein.
2: Ja, oder so. Die ganz äh, privaten Stellen und so.
0: <lacht> genau.
2: wir uns nackig ausgezogen haben. Richtig. So, so das sieht Adams man im Podcast Butter. immer sehr gut. Genau, mit Erdnussbutter eingerieben und äh, an die Wand geklatscht. Richtig. Mit so ein richtig lauten Peng.
0: Weil meine Domina hört man ja auch noch im Hintergrund.
2: Ja, sicher. So also muss <lacht> ne? Sei dein Dom ja. Richtig. Äh, <lacht> <lacht> ja, mhm. ja. Ja, gut. Ach, scheiße. Ja, egal. <lacht> ich hatte mir eigentlich, äh, kurz jetzt vor, der, vor dem Telefon Telefonat nochmal Pommes warm gemacht. Die wollte ich mir jetzt gleich noch essen, aber die sind jetzt auch schon wieder fast kalt, weil ich jetzt halt nochmal das ganze Zeug hier machen musste. Habe ich wieder vergessen. <lacht> äh, äh, äh. Egal. Unglaublich. Ja, ich bin das gewohnt. mittlerweile Das passt schon. Man
0: vergisst die Zeit. Vor allem ja. auch, wenn man am Schneiden sitzt. Ne?
2: Klingt so emo-mäßig.
0: Ich hab's ja mal einen ganz fiesen Witz, ne? Ich wünschte, meine Videos wären Emos, dann würden sie sie selber schneiden.
2: Okay. Ah.
1: okay.
2: Ja. Herzlichen Achso, ja, ich dachte, du wolltest äh, eine Begrüßung machen oder so.
0: Also, er kann ich ja jetzt machen. Ich dachte, du ja. wolltest noch was am Sitz richten.
2: Ja, ja, du, das mache ich immer. Das mache ich immer zwischendurch, weil der knarzt jetzt auch mehr mittlerweile, aber naja, gut.
0: Ja, meine auch ein bisschen. Man
2: wird, halt jetzt, man wird halt nicht jünger, ne? Auch so Stühle und so.
0: Mein Stuhl knarzt. Das klingt ein bisschen eigenartig, wenn man es in den falschen <lacht> Kontext <lacht> setzt.
2: Ja, stimmt. <lacht>
1: ja, geil.
0: Ah, hier dann mal direkt an hier.
1: <lacht>
2: Super. Ah, ja. <lacht> dein Stuhl knarzt. <lacht> Wie war denn dein Stuhl, hier? Ja, der knarzt ein bisschen. Ja, yeah. und darauf ein schönes...
0: Drei Typen, die über total schwachsinnigen und belanglosen Kram labern. Das sind Alex, Dave und Rake. Frequenz Internet, das ist Frackessen Radio. Dorf, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frackessen Radio. Mal wieder hier mit dem dynamischen Duo. Mit dem Dave. Ja. Ja, Und mit mir, morgen, genau. dem Rick. Wunderschönen guten Tag. Äh, ihr habt wahrscheinlich, also vielleicht wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich äh, ein kleines Vorgeplänkel gehört, <lacht> weil wir uns ein bisschen verquatscht hatten.
2: Ja, richtig, ja, passiert uns ja sonst nie. Äh. Denn
0: jetzt hier die Aufnahmezeit liegt bei mir zumindest bei Outer City gerade bei
2: 37,5 Minuten. Ja, ich bin jetzt bei 37 Minuten und 30 Sekunden.
0: <lacht> und wir haben wunderschöne kleine Themen vorbereitet, wobei manche nicht ganz so geil sind, denn es gibt naja. auch wieder ein bisschen was zu betrauern.
2: Da muss man ja auch ehrlich sein, die hast du vorbereitet. Ich will mir da gar keinen Ruhm anheften. Das ist alles deine Arbeit und dein Aufwand gewesen. Ja,
0: na gut, Aufwand in Anführungszeichen, ich bekomme was mit und schreibe es mir dann auf dem Handy auf. Ja, aber ähm,
2: trotzdem, das ist deine Arbeit gewesen. Da habe ich jetzt nicht so viel mit zu tun gehabt. Ich will hier keine Lorbeeren sammeln für etwas, was ich nicht getan habe. So, jetzt weil, mal weiter.
0: Ja, aber Maya direkt hier. Nämlich, damit wir das Traurige direkt schon mal weg haben. Zwei Leute sind nämlich gestorben, das sogar am letzten Wochenende, beziehungsweise der eine am Montag. Nämlich am Samstag war das, glaube ich, ist Götz George gestorben.
2: Ja, genau.
0: Der sagt mir allerdings leider nichts. Also, das soll jetzt ja nicht bösartig oder so klingen. Mir sagt der Name einfach nichts. Ich weiß jetzt ja. Ja nicht, was der gemacht hat.
2: Gut, ich sag mal, wer das war, weißt du denn etwa oder nicht. Also deutscher Schauspieler und sowas. Also die Namen habe ich auf jeden Fall schon mal gehört, ja. 70er, 80er, äh, vielen Sachen mitgespielt, äh, Schimanski und sowas, Kommissar und alles. muss musste gerade bei diesen
0: 70er, 80ern diese typischen Radioslogans denken. Neues von den 70ern, 80ern und 2000ern. <lacht> die 90er überspringen wir mal. Richtig, genau. die braucht keiner. Richtig. Obwohl, Na. doch, dann wären wir beide nicht da.
2: Aber es ist ganz schön viel geile Musik, ja, auch in den 90ern, aber... Also ja. ich meine jetzt nicht so Eurodance oder sowas. Ich meine geile Musik. <lacht> Gute Musik. <lacht> ja, genau, nicht verwechseln. Das ist
0: Richtig. Ja. Und dann ist am Montag auch noch der Bud Spencer gestorben. Leider.
2: Ja, genau, gestern.
0: Genau, im also Jahr
2: für Für, äh, für uns, uns jetzt gestern. gestern genau. Für euch
0: am Montag. Und der wurde aber, also hat ein stolzes Alter erreicht. Ich finde, 86 oh. ist auf jeden Fall ein Alter, wo man sagen kann, ja. Der hat viel erlebt, hat er ja sowieso, weil ich meine, der hat olympisches Gold geholt, im Schwimmen war das, glaube ich, und der hat ja auch alles mögliche gemacht.
1: Mhm.
2: Ich weiß also, gar nicht, ob er gewonnen hatte oder aber nur bei Olympia teilgenommen hat, das weiß ich nicht.
0: Er hat tatsächlich mal olympisches Gold gewonnen.
2: Echt krass, okay. Mhm. Ähm, ja, also genau, das, das meine ich halt auch, also er hat halt zig verschiedene Sachen in seinem Leben gemacht, war nicht nur Schauspieler, sondern Erfinder, äh, er hat sogar eine Fluglinie gegründet, ähm, mhm. er hat, also wie gesagt, er war auch Sportler, zig verschiedene Sachen, hat, glaube ich, sogar komponiert, war halt auch Musiker, also so, so ein Multitalent quasi. Und, ähm, Theater hat er, glaube ich, auch noch gemacht, ne? Ja, also das ist, glaube ich, man, man wäre schneller dabei aufzuzählen, was er nicht gemacht hat in seinem Leben, sag ich
0: mal. Richtig. Er war so ein bisschen der Peter Lustig unter den äh, Italienern. <lacht> okay. Peter Lustig, der hat auch alles Mögliche gemacht. Der war ja auch äh, Tontechniker und was weiß ich, was der noch alles gemacht hat. Mhm. War schon krass.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ich kann mich an den... Ich habe ihn leider nur einmal so wirklich bewusst länger wahrgenommen. Also ich, ich muss dazu sagen, ich habe persönlich jetzt nicht so eine enge Bindung gehabt zu Bud Spencer, weil ich, ja, stand über mein Haupt. Ich habe aber noch nie einen Film mit ihm gesehen.
1: Einen
2: mhm. ähm, ganzen also Film
0: habe ich auch noch nie gesehen. Ich habe höchstens mal bei Kabel 1 oder so eingeschaltet und dann habe ich mir den Rest angeschaut, weil es gerade schon mittendrin war. Aber so von Anfang bis Ende habe ich noch nie einen Film gesehen.
2: Mhm. Ja, also so ein paar Ausschnitte kenne ich halt aus so ein paar Filmen, sag ich mal, wo sich da so die Köpfe einschlagen und sowas natürlich. Mhm. Ähm, aber ich habe ihn eigentlich nur einmal so wirklich direkt wahrgenommen, als er bei TV Total zu Gast war. Ah. Äh, mit Nora Tschirner zusammen saß er da bei Stefan Raab und sowas. Und äh, das war auch ein ziemlich interessanter Auftritt. Da hatten sie auch einen in, im, im Publikum, der hatte sich, glaube ich, äh, Bud Spencer und Terence Hill auf die Brust tätowieren lassen und äh, durfte dann nach vorne kommen und äh, wurde dann von äh, Bud Spencer umarmt und äh, hat auch ein Küsschen bekommen sogar und alles. Und der ist dann der echt so, halt. ja, der fing dann halt richtig an zu weinen und alles, das war voll süß. <lacht> ich glaube, ich.
0: Der, ich glaub, der war auch ein cooler Typ.
2: ja. Der hat, der hat sich, ähm, was ich auch cool finde, oder ich sag mal, ich, ich kann ihn nicht so wirklich einschätzen, weder natürlich als Privatperson, als recht nicht, und äh, auch als öffentliche Person nur so ganz, ganz minimal, aber so wie ich ihn einschätzen würde, so wie er sich gegeben hat, auch in dem Interview und so, der ist nicht irgendwie großartig abgehoben gewesen, der ist der weiß zwar, was er, oder sagen mal, er wusste zwar, was er ähm, bei anderen Leuten auslöst oder was die mit ihm verbinden. Aber das hat ihn jetzt nicht dazu bewogen, total arrogant zu sein oder sich zu verschließen vor anderen Leuten, so Berührungsängste zu haben. Überhaupt mhm. nicht. Also ganz, eher ganz im Gegenteil, würde ich fast sagen. Und das finde ich auch echt sehr cool.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Weil Ich finde, der sieht auch so ein bisschen, wenn man ihn jetzt nicht in der Rolle als Bad Spencer sieht, so wie so ein freundlicher Teddybär.
2: <lacht> ja genau, wie so, so ein alter, so so räudiger Kapitän, der von See nach Hause gekommen ist, der hat irgendwie, genau, und halt auch so, so ein Erklärbär, so ein Teddybär, so 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 ein richtig, so ein, so ein Uropa oder so ein Opa, so ein richtig ja. mit so zig vielen Enkelkindern und <lacht> sitzt dann im Sessel und liest den Geschichten vor und alles. Aber ich genau. wette,
0: das äh, sehen die Sender jetzt wahrscheinlich auch als Chance, jetzt ja erstmal Bud Spencer und Terence Hill-Marathon ja. zu starten. Vor allen Dingen Kabel 1 wahrscheinlich, weil das ist so der Hauptsender, wo die ganzen Filme laufen.
2: Genau. Ich habe mich ähm, gestern auch nochmal ein bisschen informiert, ähm, einfach weil es mich interessiert hat. Ich glaube, den ersten Film, wo sie sich beide getroffen haben, den, der wurde 1959 oder so gedreht.
0: Alter Schwieger.
2: und den letzten gemeinsamen Terence Hill und Bud Spencer Film, der kam 1994 raus. Also dazwischen war aber zehn Jahre Pause. Also das lief so vor allem in den 60er, 70er, 80ern lief das wohl sehr erfolgreich. Und Mitte der 80er ist es wieder ein bisschen abgeflacht und dann gab es halt zehn Jahre Pause und dann 1994 gab es dann noch mal einen letzten Film mit den beiden. Und ähm, es war mal im Gespräch, dass es wohl 2008 oder so 2010 rum. Einen neuen Film mit den beiden geben sollte, das wurde dann aber halt nicht mehr realisiert, weil die beiden meinten, die wären halt mittlerweile zu alt und alte Säcke und alles und so. Und sie sehen irgendwie komisch vor der Kamera aus und sowas mittlerweile. Ja, weil Bud
0: Spencer, der wäre ja da ja auch schon 80, also. Ja, ja, richtig. Ist ja, und ich weiß auch gar nicht, wie alt Terence ist. Ich glaube, der dürfte ein paar Jährchen jünger sein.
2: Der ist, glaube ich, Jahrgang 40.
0: Oh, ja, dann hat er auch schon seine 76 Jahre.
2: Jo. Richtig, der war irgendwie, ich glaube, so locker irgendwie paar Jährchen jünger, elf Jahre jünger oder so.
0: Aber wenn denn Anfang der, äh, nee, so Ende der 50er, dann war der ja so ca. 19 oder so, als sie angefangen haben. Also ja,
2: der war schon dann auch ziemlich jung. Ja, schon beachtlich. Ich, ich meine, 59 wäre es gewesen, der erste Film. Und es gibt insgesamt äh, 20 Filme wohl mit den beiden. So. Und ab, aber erst ab 1967 haben die beiden äh, ihre Künstlernamen angenommen. Vorher in den ganzen Filmen, den sie zusammen gemacht hatten, da hatten beide noch ihre bürgerlichen Namen. Hm. Also das ist jetzt zum Beispiel auch wieder so was Typisches für mich irgendwie. Ähm, ich kann mir so ein so Zeug, kann ich mir super merken irgendwie, aber <lacht> teilweise, wenn es ein paar wichtigere Sachen sind oder was, oder irgendwelche, da hatte ich letztens erst wieder so eine total bescheuerte Situation, wo ich einen Geburtstag... Äh, von einer Freundin vergessen habe und äh, wurde dann darauf aufmerksam gemacht so von einer anderen Freundin aus unserem Freundeskreis so, oh, hast du den auch vergessen den Geburtstag? Da <lacht> habe ich halt das Glück gehabt, dass ich da nicht alleine war aber oh. sowas ist mir immer so ein bisschen peinlich das finde ich immer so ein bisschen so ah hast du schon wieder vercheckt und so.
0: Ja, wie hieß es so schön in einem YouTube-Kacke-Video manche Leute können sich gut Gesichter merken, andere wiederum gut scheiße
2: <lacht> ja richtig, richtig Übrigens, äh, also ich habe am 13.07. Geburtstag, falls ihr das, falls euch irgendjemanden das interessiert. Und äh, derrick hat am 31.12. Geburtstag.
0: Richtig. Und vor genau. zwei Jahren, 2014, am 13.07., da ich dir sogar äh,
2: was schenken können.
0: Äh, ja. <lacht> da war die PlayStation 1. <lacht> genau.
2: Ja, richtig, Bei beim zug treffen
0: Mit den ganz billigen Worten hier, ich hatte kein <lacht> Geschenkpapier. <lacht>
2: Ja, das macht überhaupt nichts. Das ah. fand ich, das war auch echt ein sehr, sehr, sehr schöne, äh, so, so, so ein gefeiere mit äh, den ganzen Zukui-Leuten da. Das war ah. richtig richtig cool.
0: Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ey.
2: Ja, auf jeden Fall. Hoffentlich wird das nochmal was. Und da hast du ja auch den Spyro bekommen von Alex. Richtig. Ja, und genau, den und den äh, Spyro Soundtrack habe ich bekommen. Richtig. Auch, auch so schön mit dieser Playstation-Schrift vorne drauf, so ein bisschen abgewandelt und sowas alles. Genau, das steht dann halt statt
0: Playstation steht da Dave Dorn TV.
2: Genau, das war auch sehr, sehr geil. Ach ja, das war generell ein sehr, sehr schönes Wochenende. also Das werde ich auch nicht vergessen so lange. Das, das war richtig cool. Also, voll viele nette Leute, neue Leute kennengelernt, die man vorher halt nur so über Internet kannte. Und so ein paar Nicknames und vielleicht hat man halt mal so öfter mal mit denen geschrieben oder was, aber es ist schon noch was anderes, wenn man die Person wirklich real trifft und sich real mit denen unterhält und alles. ist hm. Und was ich halt auch nach wie vor echt bemerkenswert finde, weil es halt echt nicht, ich finde, es ist nicht selbstverständlich, ähm, die Altersspanne zwischen uns allen war ja relativ groß, kann man sagen. Also Richtig. jetzt am, an einem Ende hat man jetzt zum Beispiel jemanden wie, ich sag mal, Fapse zum Beispiel, der glaube ich... Glaub, Alina äh, das, war die Jüngste. Oder Alina, Zeitpunkt. genau. Genau, ja, Alina war die Jüngste und äh, am anderen Ende hat man halt jetzt zum Beispiel Alex. Äh, <lacht> es ist halt einfach so. Ähm, aber halt alles und alles dazwischen, also von Mitte, Anfang 20 bis irgendwie, weiß ich nicht, 15, 16 damals und dann halt Alex mit fast 100, äh, das... <lacht> das das, das, äh, oh. das <lacht> äh, 100. ich glaub's ja ja, ja, ja sicher, ja, 99 mhm. irgendwas ähm, das hat halt äh, super gepasst finde ich, also man hat sich halt so gut verstanden und alles, da war das Alter ziemlich scheißegal und das finde ich auch immer gut, also ist bei mir aber auch genauso, äh, ich meine wir schweifen jetzt ziemlich ab, aber es ist ja auch nichts Neues ja, der ähm, ist ein
0: Podcaster, da darf man das
2: ja, also wenn's, wenn ich irgendjemand Neues kennenlerne, dann ist mir das Alter erstmal relativ zweitrangig, weil es gibt, sagen wir mal, auch viele, kann ich auch aus Erfahrung sagen, viele ältere Erwachsene teilweise, die äh, strunzendämlich sind, äh, es gibt genauso gut aber auch, weiß ich nicht, ähm, ältere Teenager zum Beispiel, die auch einige schon auf dem Kasten haben und ziemlich reif sind, also das ist immer relativ, finde ich, deswegen, mhm. ja. Ich würde ja von mir
0: selber behaupten, das Einzige, was noch bei mir kindisch ist, ist der Humor, aber ich finde, das ist in Ordnung.
2: Ja, man, man, ist, ich, also ich persönlich finde ja auch, ich fände es relativ langweilig, wenn jemand dann auf einmal denken würde, oh, ich bin jetzt erwachsen und ich muss jetzt erwachsen sein, was auch immer das bedeutet. Bringt mir ähm, meinen Aktenkoffer. Genau, und ich lasse jetzt alles Kindische hinter mir und habe keinen Spaß mehr an den Sachen, die ich aber irgendwie 20 Jahre lang voll geil fand, weil ich bin jetzt erwachsen und das muss irgendwie so Sinn ergeben und es tut es eigentlich nicht, aber egal, also, weil ich bin jetzt erwachsen. bin so. einfach
0: so, drei, zwei, eins, okay, ich ziehe mir jetzt meinen Anzug an, so, ich bin jetzt nämlich 18, ich bin erwachsen, ja? Ja. Anzug an, Aktentasche, äh, geile Richtig. Uhr und ich bin raus, tschüss. Ja. Alle, die halt unter 20 sind, die können sich verpissen.
2: Ja, das ist halt auch so eine Sache, das verwechseln viele Leute, glaube ich. Die verwechseln ähm, Volljährigkeit mit Erwachsensein.
0: Richtig, weil, weil Erwachsen, das sind manche 40-Jährige noch nicht. Genau. Weil Das hat ein bisschen was mit dem, auch mit dem geistigen Alter zu tun.
2: Genau. Volljährigkeit ist einfach eine fixe Grenze, die irgendwo gezogen wird. Ähm, und ich glaube, bis 1975 oder so war es ja auch noch bis 21 äh, in Deutschland. Also äh, mhm. war man erst ab 21 volljährig. Und so und ähm, das ist halt eigentlich eine relativ willkürliche Grenze, die irgendwie gezogen wird, unabhängig von den Personen, wie die konstituiert sind, wie reif die sind oder unreif die sind, das zählt alles nicht. Deswegen ähm. halte
0: ich auch von sowas wie halt Altersbeschränkung nicht unbedingt so viel, weil zum Beispiel, ähm, ich finde, man braucht eigentlich keine Sachen wirklich ab 18 machen, weil ich finde, ab 16 hat man eigentlich auch schon, also, beispielsweise bei Filmen oder Spielen halt, die geistige geistige Reife, um zu wissen, okay, das ist nicht echt und davon hm. lasse ich mich ihm nicht beeinflussen oder so. Äh,
2: hm. Ja, also ich ich finde jetzt bei USK und FSK finde ich jetzt diese 16, ab 16 und ab 18 Grenze finde ich halt relativ ja, schwebend und schwimmend, sag ich mal. Also das ist so ein bisschen wie Ja. Ähm, hm ob du jetzt was ab 12 freigibst oder ab 18 ist schon wieder was anderes und sogar teilweise finde ich äh, hätte ich vielleicht früher auch anders gesehen vor ein paar Jahren, aber mittlerweile würde ich auch sagen teilweise etwas, was ab 12 freigegeben ist oder etwas, was ab 16 freigegeben ist, da gibt es auch noch durchaus teilweise große Unterschiede mhm. ähm, und es geht ja auch nicht immer darum äh, es gibt ja verschiedene Facetten, warum jetzt zum Beispiel ein Film oder ein Spiel so und so eingeschätzt wird und eingestuft wird, das ist ja nicht unbedingt immer nur der Grad der Gewalt, sondern es ist ja teilweise auch einfach die Komplexität des Themas. Also wenn man zum Beispiel irgendwie äh, ich sag mal, ein Kriegsdrama hat oder was, was jetzt irgendwie total detailgetreu nachgestellt wurde nach irgendeiner wahren Geschichte, das ab 12 freizugeben ergibt meistens nicht viel Sinn, das ist schon eher was, was man ab 16 eher evaluieren kann und so ein bisschen Reflechtig. reflektieren kann. Also, Weil die meisten
0: zwölfjährigen die wissen halt noch nicht unbedingt, was da geschieht und was dafür Zusammenhänge ja,
2: entstehen. Ja, die sehen wahrscheinlich auch eher boah, voll Action, geil und die schießen, ey, blah, voll geil, ey. Und äh, die 16-Jährigen, die können da so ein bisschen mehr abstrahieren. Also zumindest manche, sag ich mal. Ähm, und also was sowas angeht, ist so eine Altersbeschränkung sicherlich schon gut. Aber ich sag mal, generell natürlich ist es immer halt schwierig. Andererseits, wenn du natürlich sagen willst oder als Behörde musst du das ja auch irgendwie, wir müssen irgendwo Grenzen ziehen, wir müssen irgendwo sagen ähm, so und so, da gibt's Grenzen, daran machen wir das fest. Da bleibt denen ja nichts anderes übrig in dem Sinne, als starre äh, Nummern zu nehmen, starre Ziffern, obwohl die natürlich zu den Menschen und wie der einzelne Mensch drauf ist, überhaupt nicht irgendwie passen müssen. Manchmal Richtig. ja, manchmal nicht. Das ist halt natürlich schwierig. Also ich kann da irgendwie beide Seiten verstehen, dass es nicht einfach ist. Und ich sag mal, als ich sag, klar, als 16-Jähriger oder gerade als 15-Jähriger, ich finde 15 ist mit am schwierigsten kommt auf die Eltern drauf an, weil es gibt sicherlich auch viele Eltern, die sagen irgendwie, äh, ja, der Film ist jetzt aber erst ab 16 freigegeben, du bist aber noch nicht 16, du bist erst 15, den darfst du noch nicht gucken. So. Das finde ich halt natürlich schwierig, weil die haben mit am meisten abgeschissen, hm. die 15-Jährigen. Oder vielleicht auch teilweise, das gilt vielleicht auch für 17-Jährige, wo da halt, hier <lacht> darfst du aber noch kein Wodka, du? Ja, es gibt da sicherlich Eltern, die so ein bisschen merkwürdig drauf sind von wegen, ähm, also ich sag mal, ich, ich, ich hab, wir haben im Bekanntenkreis schon mal jemanden erlebt, so familiär äh, so eine Familie, wo das auch zum Beispiel so ähnlich war, so nach dem Motto, ja, aber äh, das und das erst, wenn er 18 ist, so und das war halt irgendwie in zwei Monaten und bis dahin waren sie voll drauf erpicht, dass er das und das nicht trinkt und ja, das ist dann immer dieses Zwanghafte dran festhalten, ah, was aber ja, als, absoluter Schwachsinn genau, ist. Genau, als wenn dieser äh, total random äh, gelegte Tag, wann halt der Geburtstag war, als wenn das jetzt so eine entscheidende physische oder mentale Grenze wäre und diese zwei Monate jetzt die Welt ausmachen. Also das ist halt auch so wieder so affig teilweise, aber okay, das ist äh ich weiß gar nicht, ob das sein, in einer ja.
0: Serie war oder in einem Film, wo dann halt das quasi so verbildlicht wurde, wie denn ein Kind irgendwie von, ich glaube, vom keine Ahnung, neunte aufs zehnte äh, Jahr einfach boom, im Kopf weiter war, von einem auf dem anderen. <lacht> das ist aber <lacht> ja. sehr unwahrscheinlich, dass sowas ja. passiert.
2: Ja, genau. Das <lacht> ja. Bei Maschinen ist kann man das vielleicht so programmieren, dass sich da Entwicklungsstufen ergeben irgendwann mal, aber ich bei bin Menschen Vor zwei Minuten so
0: wusste ich noch nicht mal, was 1 plus 1 ist. Jetzt kann ja. ich
2: Integralrechnung naja. Ja. Und das ist, das ist ja auch interessant. Ähm, das ist ja sicherlich auch einer mit der Gründe gewesen. Ich weiß gar nicht mal, was genau die Gründe waren, aber ich könnte mir vorstellen, mit einer der Gründe ist halt auch gewesen, die Vorjährigkeitsgrenze von 21 auf 18 herunterzusetzen. Äh, im, ich glaube, Mitte der 70er halt äh, in Deutschland, dass sich Menschen natürlich auch im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte auch weiterentwickeln. Das ist ja immer so ein, ja, wie soll man sagen, in der heutigen Zeit hat man das, glaube ich, oder denkt man das ganz gerne mal öfter, dass der Mensch ja an sich jetzt äh, entwicklungstechnisch evolutionär vollendet wäre. Ja, äh, das muss lange. ja nicht unbedingt zwingend der Fall sein, wenn man mal überlegt, wo, seit wann der Mensch äh, so ist, wie er jetzt heute ist. Und äh, selbst dann, was sich da noch an Entwicklungsprozessen vollzieht, äh, vollziehen, äh, das ist halt schon interessant. Also ich sag mal äh, ein sehr gutes Beispiel, ein sehr banales Beispiel, das Alter von Menschen vor 100 Jahren, wie alt die geworden sind, die Körpergröße von Menschen. Zwei perfekte Beispiele dafür, finde ich. Also wir zum Beispiel, unsere Familie, wir leben in einer Altbauwohnung hier mhm. und der hochgebaut. Ähm, ja, die Wohnung ja, aber wenn du in den die Keller, Keller gehst,
0: die sind 1,50 übertrieben gesagt.
2: Genau, also die Keller sind, die haben super niedrige Decken und ich habe da echt immer Probleme, wenn ich unten zum Beispiel öfter mal irgendwie äh, Wäsche abnehme oder aufhänge in der Waschküche. Ich muss den Kopf immer so schräg halten oder muss mich irgendwie so ganz komisch bücken, weil ich sonst da in diesem Keller nicht stehen kann. Der mhm. ist so, die, die Decke ist so niedrig. Das, das kenne ich. Äh, weil die Leute halt damals äh, kleiner waren im Durchschnitt. Ähm, sowohl Männer als auch Frauen also nicht nur die Frauen, sondern auch Männer und eine andere gute Sache ist, wenn man ähm, zum Beispiel Barbares für Rares taucht das öfter auf äh, so eine Antiquitäten- und Raritäten-Sendung im ZDF sehr empfohlen, äh, an dieser Stelle ähm, wenn sie da zum Beispiel wenn da Leute kommen und haben so einen alten Zylinder oder sowas, oder haben so, so einen alten chapeau -Clack, irgendwie so ganz alte Hüte von vor, weiß ich nicht, Anfang 20. Jahrhundert 19. Jahrhundert oder so die sind immer voll hoch, ey ja, erstens mal das und zweitens mal passen die heutigen Leuten meistens nicht auf den Kopf, weil früher die Köpfe kleiner waren. Das klingt doof, aber es ist so. Mhm. Die Leute, die Köpfe der Leute und die ganzen Körper, die Körperstatur und sowas war halt alles anders. Hat vielleicht auch damit zu tun, einfach durch äh, den Wandel der Zeit, dass ähm, damals die Leute natürlich auch noch nicht über, sagen wir mal, zumindest Großflächig, ich rede jetzt nicht von Dritte-Weltländern, aber ich sag mal von Industrienationen die ganze Ernährung, die Wohlstandsgesellschaft, ähm, wirtschaftlicher Aufschwung, Wirtschaftswunderzeit und sowas, da ging es den Leuten halt einfach irgendwie besser. Die konnten sich besser ernähren, hatten vielleicht öfter mehr Essen zur Verfügung und konnten sich dadurch halt auch noch mal ein bisschen, ja klingt doof, aber weiterentwickeln oder anders halt entwickeln. Und mhm. halt wo, die Gesundheitsstandards wurden besser, gesundheitliche Versorgung. Leute werden viel älter als vor 100, 150 Jahren. Ähm, das ist halt also, man soll nicht glauben, dass sich da überhaupt keine Veränderung mehr ergeben, finde ich. Das ist ähm, durchaus noch so. Was die Zukunft bringt, weiß man natürlich nicht. Ähm, ich habe da so meine Vermutungen, aber ja, mal gucken.
0: Aber du meintest mit einem Keller, weil ich wohne hier ja auch im Altbau und da sind die Decken auch noch ziemlich niedrig und meine Oma, die wohnt halt in einem äh, Neubau. Und wenn ich da in den Keller gehe, das ist so schön geräumig, mm -hmm. <lacht> das ist unfassbar.
2: Ja, richtig. Das ist schon, schon nice. Und das Interessante ist, wenn man in 100 Jahren, sage ich jetzt mal pauschal oder vielleicht auch 120, 150 Jahren, heutige Neubauwohnungen oder Neubauhäuser betreten wird, könnte es ja sein, dass es den Leuten in der Zukunft genauso geht, wie uns heute mit Altbauhäusern und sowas, Altbauwohnungen, hm. dass die Leute in 100 oder 150 Jahren denken werden, boah, was sind das für niedrige Decken, weil die halt noch viel größer sind oder keine Ahnung, weiß man ja alles nicht. Das ist äh, ist echt ein faszinierender Gedanke, wo, so, wo sich das so hinentwickelt.
0: Genauso faszinierend wie, ja, dass wir von Bud Spencer halt einfach mal auf dieses Thema gekommen ja, sind. Ja, ich also weiß ehrlich gesagt gar nicht
2: wie. Das
0: ist, ist schon krass, ne? Also wie das sich ist, so Themen ja.
2: verzweigen
0: können, dass man dann zu völlig anderen Standpunkten kommt, die ja, gar nichts richtig. mit dem erst angesprochenen Thema zu tun haben. Das ist ja, schon, ich mag sowas.
2: Wir beiden können das ja sowieso super. Wir sind ja so, so Labertanten. Richtig. Ähm, das ist, Aber das macht ja auch Spaß. Ich finde das, was ich immer so faszinierend finde, ist, man kommt dann von Hülsken auf Stöckskin, wie man hier so bei uns sagt. Mhm. Ähm, und man weiß aber hinterher nicht mehr, wie man von einem Thema aufs andere kam. Also man weiß halt nur, okay, es gab halt die und die Themen vielleicht, die man angesprochen hat, aber wie man von dem einen Thema jetzt ausgerechnet auf das Thema gekommen ist, was irgendwie gar nichts damit zu tun hat, augenscheinlich. Das ist äh, auch immer sehr interessant. Das kriegt man auch nicht mehr zusammen.
0: Ich habe das ja teilweise sogar, wenn ich den Podcast anhöre, dass ich dann nicht mehr weiß so, hä, wie war denn da jetzt dieser Übergang?
2: Ja, ja, genau.
0: Und was mir noch zu äh, der Rheinland Rheinländischen Sprache noch einfällt, zu der rupert Sparen war, ich habe vor kurzem noch ein bisschen Atze geguckt, alles Atze, hm. Und da war dann auch das erste Mal, dass ich es von jemand anders gehört habe als von dir. Nämlich da hat Atza
2: auch mal so gesagt, so, Care. ja. ja. <lacht> <Da> fand, ich, <lacht> genau. fand ich cool, da dachte ich mir den ey, das sagt ja doch noch jemand anders. Ja, ja, das ist ja so, so Ruhrpott-Slang und sowas. Ich Also ich wohne ja nicht direkt im, Ruhr im Ruhrpott-Gebiet, im Ruhrgebiet, ähm, sondern sagen Ruhr wir mal am, ja, am Rande des äh, Ruhrgebiets wohne ich. Also Weil ich sag mal, die Ruhr ist ja ein Fluss, äh, der fließt halt durch viele Städte des Ruhrgebiets, daher der Name. Uh, hence the name. Uh, und der fließt halt auch durch meine Stadt zum Beispiel hier, wo ich wohne, fließt die direkt durch die Ruhe. Mhm. Um, und uh, ja, irgendwie ist es interessant, weil es ist oft so in Deutschland oder auch generell in anderen Staaten, dass sich so Dialekte und uh, auch Akzente teilweise sogar, so anhand von geografischen Mustern entlang geschlängelt haben und entwick entwickelt haben. Hm. Also jetzt zum Beispiel ähm, ja, das Ruhrgebiet zum Beispiel. Also viele Städte, die an, entlang der Ruhr liegen, haben oftmals äh, ähnliche Sprachmuster oder sowas. Ähm, und teilweise gibt es da halt auch Ausläufer außerhalb des Ruhrgebiets. Hier zum Beispiel bei uns mischt sich halt so ein bisschen so sauerländisch, Hochdeutsch und äh, Ruhrdeutsch quasi. Ja? Und äh, das ist halt so, so ein Mischmasch irgendwie. Aber es ist irgendwie echt voll interessant teilweise, wo manche Sachen herkommen, wer auch noch so irgendwie sowas sagt. Das ist ziemlich cool.
0: Da fand ich eine Geschichte von meiner Oma so geil, weil die kommt ja ursprünglich aus der Pfalz. Mhm. Und die war mal mit ihrer Tante, glaube ich, in Frankreich. Und im Pfälzischen heißt Bagage sowas wie Müll, Dreck. Und mhm der Franzose, äh, französische ähm, wie heißt denn das nochmal, die Gepäckträger da äh, ähm, Concierge oder so nee
2: Concierge, nee, es ist was anderes ähm.
0: Ähm, irg nee,
2: irgendwas mit P glaube ich ich war ja, ich weiß was du meinst ähm, nee. Äh, Portier, nee äh,
0: irgendwie so jedenfalls Portier, und, ja. und äh, da hatte der dann halt so gefragt so Bagage und das heißt halt auf Französisch Gepäck mhm, genau. <lacht> und dann äh, die Tante von meiner Oma so so was hat der gesagt Müll <lacht> <lacht> das fand ich schon ziemlich lustig wie so ein Dialekt und so eine Fremdsprache dann sich doch ein bisschen zerhadern können sage ich mal yeah. finde ich schon ein bisschen lustig aber das kommt ja auch dadurch dass die Pfalz ja auch ein bisschen von ähm, Frankreich geprägt war dadurch dass es halt äh, zu dem Teil von Frankreich gehörte, der in Deutschland war, als noch halt alles getrennt war.
2: Genau, Elsaß-Lothringen und sowas alles. Genau. Das Gebiet da unten, richtig. Ja, das mit dem Französischen ist echt immer auch, das ist echt super. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie unterwegs bin hier beim Get Germanized, beim Vuco, und dann haben wir, manchmal ist dann zum Beispiel auch eine andere YouTuberin da, die in Hamburg wohnt, die kommt aber aus Frankreich, die ist Französin, äh, die. Chloe, Chloe. Äh, genau. Und äh, die hat halt so einen richtig krassen französischen Akzent, wenn die Deutsch spricht oder so. Oder wenn die. Ähm, Teilweise sagt sie halt auch irgendwie mal so Wörter auf Französisch, wenn ihr die Deutschen nicht sofort einfallen oder so. Und äh, ich glaube, ich äh, Fromage ist, äh, glaube ich, heißt Käse auf Französisch oder so, wenn ich mich nicht täusche. Und hm. das klingt halt immer so so geil, so From-Arsch, From-Arsch, from, Arsch. from, Arsch, äh, from Arsch. Das,
0: das nennt mich immer nennt mich diesen einen Song hier. Von-Arsch, von-Arsch. Das klingt immer wie von-Arsch.
2: Ja, genau, von-Arsch, von-Arsch. Richtig, sowas halt. Also im Französischen ist viel mit Ärschen. Mhm. Ja. So. Ah. Ah, französische Stellung und so.
0: Absolut. Pariser ja. kennen wir alle. Wir ähm, sicher, sicher. <lacht> ja. in noch ein Was kleines das, Thema. Ja. Was denn wieder abweicht ist, äh, tatsächlich gab es ein Hitbox-Update, fand ich irgendwie interessant, habe ich heute mal gesehen. okay Die haben sich so stilistisch noch ein bisschen geändert. Ha. Sieht ein bisschen ja kräftiger aus, beispielsweise das Follow-Zeichen, das ist jetzt halt einfach nur so ein blaues Herz, statt dieses ich sag mal, in diesem blauen Kästchen eingerahmte da.
2: Ja. Ach, hast du heute zufällig Nerds da geguckt, oder wie?
0: Äh, nö, ich hab so. einfach mal auf Hitbox so ein bisschen rumgeguckt.
2: Ich, ja, ich rufe gerade mal die Seite auf. Ach, cool, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, das sieht doch eigentlich ganz schick aus. Jo. Wo, wobei, so, ja gut, sag mal, mal davon abgesehen, so viel Veränderung ist, geht's ja, ist ja eigentlich auch nicht. Es geht. Ja, also man ist ein bisschen fällt auf jeden Fall auf, als. wenn man
0: öfter auf Hitbox unterwegs ist.
2: Ja, es ist ein bisschen kompakt. Ach, und unten tauchen jetzt meine Videos auf direkt. Mhm. Ach, cool. Ja. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich mal zwischendrin vergessen habe, einen Stream rechtzeitig abzuspeichern. Ich glaube, ja, du hattest mich da irgendwie drauf aufmerksam gemacht oder so. Oder ich habe da noch im letzten Moment dran gedacht, so ein paar, zwei, zwei Tage bevor gelöscht geworden wäre oder so.
0: Also den letzten Stream, da hatte ich noch relativ, äh, ich glaube, das war so relativ knapp, wo ich dir noch Bescheid gegeben hatte, so, äh, kannst du dir noch freigeben?
2: Ja, ja, genau, richtig, da war das, das war das, glaube ich, ja.
0: Mhm. Und der ist mittlerweile auch schon über einen Monat her, glaube ich. 21.05. dürfte es gewesen sein, glaube ich, der letzte Stream.
2: Mhm. Ich habe hier wohl, ne, er hatte mir, glaube ich, irgendwas angezeigt, von wegen am 9.05. oder so zuletzt, warte mal äh, streamen, neunter, fünfter, kompletter Stream. Neun Stunden, sieben Minuten.
0: Also bei mir ist es der 21., weil es war der auch, äh, wo ich denn mit dabei war mit Phil, wo Rocket League gespielt hatten.
2: Ja. Es, äh, hä? Habe ich da echt neun Stunden gestreamt? <lacht> Kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Wann habe ich denn das letzte Mal neun Stunden lang gestreamt? Das müsste eigentlich schon Jahre her sein. Ach du Scheiße! Nee, es ist ein ganz alter Stream. Das war der 9.05.2015. Ich wollte schon sagen. Ach so, Ja, gut. Das ist schon eine Weile her, ja. Das ist aber schon. Ach gut, ja steht auch dabei vor einem Jahr. Ich sollte vielleicht lesen.
0: <lacht> Wenn man nicht ganz genau hinguckt, ne? Das ist dann so
2: teilweise so Flüchtigkeitsfehler, wo man sich im Nachhinein teilweise denkt: äh? Ja, äh, ja, 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 ja. Verdammt! Nee, ja, aber es sieht äh, ganz cool aus eigentlich so mit dem Design. Es gefällt mir ganz gut. Jo. Ja. Stimmt schon
0: und äh, denn vom Internet ins Internet passt perfekt nämlich äh, fand vor einigen Wochen die i 3 statt in hm. LA hm. wo es ja auch einige neue Ankündigungen gab bei PlayStation beispielsweise bei Sony da gab's ein neues God of War zu sehen hm. was sich äh, ein bisschen verändert hat das spielt jetzt nämlich in der nordischen Mythologie okay hat's das nicht vorher auch schon nee davor war es in der griechischen, griechischen? ach genau. so ja da hat man den Herakles und ein Hades auf die Schnauze gehauen. Aber hm. es ist auch so ein kleiner, ja, so ein bisschen grafischer Wechsel auch, weil beispielsweise hat man nicht mehr diese Overview-Perspektive, sag ich mal, wie man die in den normalen Teilen hatte, sondern diese Resident Evil 4-mäßige Overshoulder-Perspektive. Hm, das, das ist okay. relativ interessant. und also, hm? Und Kratos hat sich auch ein bisschen verändert, der hat einen fetten Bart bekommen.
2: Ah ja, also ist die Kamera näher dran quasi, oder?
0: Genau. Okay. Weil die war ja bei den alten Teilen verhältnismäßig weit weg, ganz einfach, weil halt auch die ähm, Kreaturen gegen die man gekämpft hat, ziemlich groß waren. Mhm. Und dass man dann so ein bisschen den Überblick behält.
2: Also ich muss gestehen, ich habe von God of War noch nie irgendwie großartig was gesehen oder gespielt auch nie. Ich habe nur davon immer öfter mal gehört, es gibt mehrere Teile irgendwie äh, und die sollen wohl auch gar nicht mal so schlecht sein. Also die sind so wohl ganz gut, die Spiele. Aber mhm. mehr kann Na, ich auch nicht. Immer war ich
0: ja so beim Gencurvy Gen bei einem Teil zu Gast. War auch eine lustige Session. Hm. Gibt es zu okay. sehen auf meinem Kanal unter der Playlist Gastauftritte? Ja. Zählt mittlerweile auch schon fast 260 Videos.
2: <lacht> okay,
0: nice, nice. Und dann hatte Sony eine etwas überraschende Ankündigung gemacht. Na gut, vielleicht nicht so ganz überraschend, aber schon ein bisschen. Nämlich gab es Neuigkeiten zu Crash Bandicoot. Aber ich finde, das sind jetzt nicht unbedingt welche, wo ich sage, boah, richtig geil. Sondern erstens Sachen, die ich mit denen ich ein bisschen gerechnet habe und dann halt auch noch was, wo ich sage, ja gut, muss jetzt nicht sein. Ähm, die gute Sache, sag ich mal, ist, dass die ersten drei Teile kommen nochmal als Remastered-Version mhm. auf der Playstation 4. Also, hm, fände ich interessant. Der Dennis hat ja tatsächlich in seinem, Pro äh, welches Projekt war das? das war jetzt äh, Super Mario All-Stars, Lost Levels, genau, da hat er gesagt so, ja, das würde er wahrscheinlich relativ zeitnah zum Release Let's Playen wollen. Das würde ich mir auf jeden Fall anschauen, weil ich habe keine PS4 und ich werde mir auch so schnell wahrscheinlich keine kaufen können. Weil das Erste, wenn ich irgendwie an Geld komme, das Erste, was ich dann mache, ist erstmal auf einen neuen PC sparen. Mhm. <lacht> weil ich will endlich mal einen etwas fetteren PC haben. Ja. Apropos, der Phil hat sich wieder gut eingedeckt. <lacht> Wie? Der hat sich eine neue Grafikkarte geholt, einen neuen Prozessor, eine <lacht> neue mhm. SSD-Festplatte. Da ist er wahrscheinlich auch schon wieder so gut 1500 Euro losgeworden.
2: Ja, das kann locker sein.
0: Das ist schon krass, ey.
2: Ja. Ähm, wann, kommt denn, wann kommen die denn raus, die Remakes? Ich weiß gar nicht.
0: Ende des Jahres, glaube ich. Also zwischen August und November, glaube ich, so in dem Zeitraum.
2: Ach so, früh schon? Mhm. Okay.
0: Und denn die Nachricht, die ich nicht so geil fand, war, dass Crash Bandicoot jetzt auch zu Skylanders kommt. Also, nee. Skylanders ja. hat schon Spyro kaputt gemacht. Muss jetzt nicht auch noch. Na gut, Crash ist eigentlich schon kaputt. Das äh, kann man niemand an. Kann man nichts anderes sagen. Ist halt einfach so. Aber vielleicht wollen sie ja mit den Remastered so ein bisschen testen, wie viel Interesse denn noch an der Figur Crash-Bandicoot besteht. Mhm. Dass sie denn sagen, okay. Wenn sich die drei Remastered-Versionen sehr gut verkaufen, dann könnte man vielleicht auch wieder an einem neuen Crash arbeiten. Das Einzige, was ich mich dann fragen würde, wäre, wäre das dann auch ein vernünftiges Crash-Banding-Gut und nicht so ein Mist wie Titans oder Herrscher der Mutanten?
2: Ja. Ähm, das kann sicherlich ein Grund sein, warum sie jetzt sich entschieden haben, okay, wir remastern die ersten drei Teile nochmal. Hm. Andererseits. Sagen wir mal, vom reinen, das sind ja alles immer Unternehmen und die müssen ja auch von der Kostenseite her denken, Kosten-Nutzen-Faktor. Ähm, hätte ich als Unternehmen, wenn ich mir halt überhaupt nicht sicher wäre, ob Crash Bandicoot so als Jump'n'Runs, wie sie damals gemacht wurden, zu PlayStation 1-Zeiten heute auch noch funktionieren sollten, hätte ich vielleicht erst nur das erste Crash Bandicoot remastered für die PlayStation 4 und nicht sofort alle drei ersten Teile quasi. Mhm. Weil es ist ja auch schon ein Risiko wenn die halt überhaupt nicht ankommen, wenn die sofort drei Spiele remastert haben, wenn sie wenn sie jetzt nur das erste genommen hätten und hätten gesagt, ja, wir haben Crash Bandicoot 1 für die Playstation 4 remastert, um abzuchecken, so nach dem Motto, wie kommt das denn überhaupt an? es überhaupt noch an? Gibt's dafür noch eine Zielgruppe? Ähm, wie nehmen das Leute auf, die die Spiele damals gespielt haben? Wie nehmen das Leute auf, die danach erst geboren wurden, aufgewachsen sind und noch überhaupt In keine Verbindung zu Crash hatten? Ja, <lacht> ja <lacht> Der war gar nicht mal so schlecht. <lacht> ähm, äh, Ja <lacht> und auf jeden Fall ähm, wenn sie das halt so kalkulieren würden kann ich es ja verstehen aber dann sofort alle drei ersten Spiele zu remastern ist dann ganz schön mutig finde ich also es kann ja auch ziemlich nach hinten losgehen ich meine ja, richtig mh, ich weiß also sag mal das wird sicherlich gekauft werden wie bescheuert könnte ich mir vorstellen einfach weil Crash Bandicoot halt noch ein Name ist also es ist jetzt nicht so als wenn er dass er komplett in Vergessenheit geraten ist würde ich sagen weil es halt auch noch eine Vielzahl an Leuten gibt, die halt damals die Spiele auch schon gespielt haben und die einfach wieder was Neues, was Neues, Altes in Anführungszeichen spielen wollen würden. Selbst wenn es nur Remakes, äh, Remasters sind, also nicht Remakes. Ähm, ja. Und zu Skylanders ähm, kann ich ehrlich gesagt auch überhaupt nichts sagen. Ich weiß auch nur bisher, dass es diese Spielereihe gibt, diese Skylanders-Reihe. Das war's aber auch schon. Ich weiß, dass Spyro und Crash jetzt halt da drin vorkommen. Aber was die jetzt genau für Spiele sind, warum jetzt da so viele Charaktere drin sind und warum viele Leute die relativ Scheiße finden, kann ich überhaupt nicht nicht zu sagen, kann ich nicht einschätzen. Also das ist
0: relativ simpel, denn also man kann sagen, Spyro hat das eigentlich so mit begründet, weil das erste Skylanders-Spiel hieß irgendwie Spyro's Adventure
1: mhm.
0: und der Grund, warum das viele Leute ein bisschen verachten und dazu gehöre ich auch, ist halt einfach dieses Prinzip, wie dieses Spiel aufgebaut ist, denn es ist halt so ein Toy-to-Life-Spiel, sprich, du musst dir das Spiel kaufen mit so einer Art Portalfläche, sage ich jetzt mal, und allein das kostet schon so um die 80, bzw. ich glaube 100 Euro hat damals gekostet, und dann musst du, um es richtig spielen zu können, halt auch noch etliche Figuren kaufen. Mhm. Und das ist halt natürlich eine reine Geldmacherei, kommt bei den kleinen Kindern natürlich gut an, weil die sich denken, ey geil, ich habe noch eine Figur zum Spielen. Aber so jemand wie ich denkt sich, was soll ich denn mit dem Müll? Das macht mir alles, vermüllt mir meine Bude, geil. Mhm. Und das ist halt, nee. Also die hätten die Charaktere auch so einbringen können oder, keine Ahnung, als DLC-Packs für 2 Euro oder was weiß ich. Aber so ein Mist. Ich meine... Lego Dimensions hat sowas auch gemacht, aber da ist ein Punkt, es ist Lego. Du kannst damit halt einfach auch so spielen, ohne dass du es auf dieser Plattform hast. Und das ist der Unterschied allein schon dazu. Weil, ich meine, wer hat nicht gerne als Kind gern mit Lego gespielt, ja? Hm. Ja, richtig. Wobei Stimmt ich da schon. eher das lego Duplo kind war, weil ich fand, man konnte damit coolere Sachen bauen. Aber mittlerweile, na gut. Was,
2: was, was? was? Duplo war doch äh, das Lego für dumme Kinder. <lacht> Wurde immer gesagt.
0: Nee, das richtige Lego für dumme Kinder war Playmobil.
2: Ja. Also ich nicht. weiß nicht,
0: Playmobil mochte ich auch irgendwie nie. Ich fand die Figuren immer so gruselig.
2: Ja. <lacht> ja, kann ich schon irgendwo nachvollziehen. Aber Playmobil war bei mir immer so zwischen Lego und Duplo irgendwo dazwischen. So. Also Lego war halt ganz oben und Duplo, ja. Wenn man nichts anderes hat. Wie äh, die, kann man die Kinder. Na, <lacht> hast du jetzt gesagt. <lacht> Nein, aber es wurde oft so gesagt, von wegen, äh, dass Duplo immer so ein bisschen so für die, die so ein bisschen eher so schwachmatisch drauf sind, äh, wäre, weil die irgendwie Lego nicht checken würden oder so. Aber ist natürlich auch alles Bullshit.
0: Aber ich hatte beides, also ich hatte auch dann irgendwie, ich, ja, ich weiß auch. gar nicht da war sechs oder so, da hat mir meine Mutter so eine riesige Lego-Kiste gekauft.
2: <lacht> ja, da kannst du ja echt so eine große Kiste haben und äh, da zigtausend verschiedene kleine Steine drin haben, das ist echt übel.
0: Das war schon cool damals.
1: Mhm.
0: Hat Spaß gemacht.
2: Ja, das war Und, auf jeden Fall. Äh,
0: Xbox, bzw. Microsoft, die haben eigentlich somit die stärksten Ankündigungen rausgehauen, finde ich zumindest. Die erste Ankündigung war nämlich eine Slim-Version von der Xbox One, die einfach mal 40% kleiner ist, weil die normale Xbox One, die ist einfach mal so fett wie ein VHS-Rekorder. Ja. Mhm. Und 40% kleiner, das ist schon eine ganz schöne Menge. Und vor allen Dingen hat das Ding endlich mal das Netzteil integriert und nicht immer außerhalb. Das ist nämlich bei der 360 und bei der ersten Xbox auch so. Und das ist schon ein bisschen nervig, weil ja, das macht die Kabellänge so ein bisschen bescheuert. Mhm. Ähm, Finde ich gut, dass sie das gemacht haben. Und das zweite war auch noch eine Hardware-Ankündigung, nämlich kommt Ende nächsten Jahres die Xbox... nee, die heißt gar nicht Xbox One Scorpio, sondern Project Scorpio einfach nur. Und soll eine 4K-Konsole sein. Da bin ich mir dann aber nicht so ganz sicher, was den Preis angeht, weil ich meine, so ein Rechner, der 4K kann, da bezahlt's du auch mal locker flockig so deine 2000 Euro bis 2500. Und ich würde bei der Project Scorpio schon so von einem Preis von 800 bis 1000 Euro ausgehen. Mhm. Weil die soll wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob die auch VR können soll. Und es wurde jedenfalls auch gesagt, dass Leute, die keinen 4K-Fernseher haben, für die lohnt sich das Ding eigentlich auch nicht, weil man hat ja denn nicht den den vollen Genuss, den man haben könnte an sich aus der Konsole. Wobei ich das schon gar nicht so schlecht finde, wenn mal die Spiele in 1080p und 60fps laufen würden. Das wäre zumindest schon mal ein Anfang.
2: Ist das denn bei der neuen Playstation 4-Version vielleicht so?
0: Äh, die PS4 Neo, die... Ich weiß nicht, wie stark die Hardware ist. Die hat eigentlich eine ähnliche wie die normale PS4 und die ganzen Titel, die sollen noch drauf laufen auf beiden Konsolen. Bloß, es wird halt gesagt, dass VR deutlich besser funktionieren soll als auf der jetzigen PS4. Dass man, ja, also um flüssiges Erlebnis zu haben, wirklich flüssiges, soll man sich eine PS4 kaufen, weil man da dann so seine 90 FPS hat, die man auch hm. bräuchte. Weil ich glaube nicht, dass das die PS4 packen würde. Allein schon so also, bei der Oculus Rift zum Beispiel wurde gesagt, da braucht man schon einen PC, der so seine 1.500 Euro kostet. Plus dann noch die Rift. Das sind glaube ich dann ist man gut bei 2.000 Euro. Bei der HTC Vive ist das sogar noch mehr, weil die kostet alleine schon 900 Euro. Mhm. Denn die hat auch dieses gewisse Feature, dass du dann so einen Sensor anbringen kannst in der Ecke deines Raums zum Beispiel. Und der scannt das dann, sieht dann okay was hast du für eine Fläche, wo könntest du langlaufen, ohne irgendwie Probleme zu bekommen. Ohne, dass du gegen eine Couch oder gegen eine Wand läufst oder so. Hm. Und dann hast du halt auch noch diese zwei Controller in der Hand, die so ein bisschen aussehen wie Wii-Fernbedienungen mit vorne so Kreisen dran. Eigentlich relativ interessant und damit kannst du eigentlich auch ganz gut handeln. Ist echt Zeit tracking und sowas. Also ich habe mir auch schon etliche Videos davon angeschaut und das sieht schon, auch ohne, dass ich mal selber eine VR- ...aufgesetzt habe, sah das schon recht beeindruckend aus. Also, das Blöde ist nur, dass die meisten Spiele keine richtigen Spiele sind, sondern eher Tag-Demos. Das ist ein bisschen schade, aber ich denke mal, dass sich das auch irgendwann auch geben wird. Das Problem, was ich damit nur ein bisschen habe, ist... Ja, ich glaube nicht, dass das so sonderlich gesund für die Augen ist, weil du halt zwei Displays einfach so super nah vor den Augen hast, wahrscheinlich noch nicht mal zwei Zentimeter oder so weg... Und ja, dass das so gesund ist, das glaube ich nicht unbedingt.
2: Hm. Ja, das ist äh, eine gute Frage. Ich würde es ähnlich sehen, ehrlich gesagt. Ähm, ob das auf Dauer halt nicht irgendwie auch eher kontraproduktiv ist, für Augen mhm. und sowas alles, wie auch immer.
0: Ja, vor allen Dingen ist da auch so ein bisschen die Sache für mich, äh, also zum Spielen, hm, da sehe ich VR irgendwie nicht. Ich sehe das eher... So für Sachen wie beispielsweise Wohnungsbesichtigung. Dass du denn sagen kannst, okay, laden sie sich diese Datei runter, da können sie die Wohnung besichtigen, ohne wirklich da gewesen zu sein. Hm. Was man denn... Also, ich weiß nicht. Das ist so ein bisschen wie mit der HoloLens. Die ist ja auch nicht so wirklich zum Spielen gedacht. Hm. Sondern da wird dann auch gezeigt, da, ich glaube, das Beispiel war mal mit Minecraft irgendwie, dass da so eine riesige Welt war und da die konnte man dann quasi mit der HoloLens steuern von, also als wäre man quasi Gott oder sowas. Das sah recht interessant aus, aber ja, diese ganze VR und A, doch AR, AR, genau. VR und AR. Augmented Reality und Virtual Reality. Mhm. Ja, die ganzen Geschichten da, ist noch nicht so meins, so wirklich.
2: Nee, also ich bin da auch nicht so ganz im Thema drin. Ich verfolge das immer so ein bisschen nebenher, wenn es da irgendwas Neues gibt oder so, aber ich dick mich da auch nicht tiefer rein, irgendwie so. Ich grabe mich da nicht tiefer rein, was die ganze Systeme angeht. Also ich finde es irgendwo faszinierend und interessant, was technisch mittlerweile möglich ist und auch generell ähm, es ist sicherlich eine interessante Erfahrung, die man da machen kann. Aber ich weiß nicht, für mich persönlich also ich sag mal, wenn ich jetzt von einer ganz, ganz einfachen Oculus Rift oder äh, VR-Brille ausgehe. Br brille? <lacht> VR-Brille? brille, brille. brille. Rich -Brille. Äh, Oh yeah. Ähm... Dann, ich weiß nicht, also ich finde es nicht so berauschend oder interessant als Gedanken. Ich kann meinen Kopf bewegen und kann mir das dann angucken, muss aber gleichzeitig aber noch einen Controller in der Hand haben, um nach vorne gehen zu können oder zu steuern zu können. Das mhm. ist irgendwie so ein bisschen so, ne, weiß ich nicht, also das ist so halb gar irgendwie. Ich meine, das ist an sich auch ziemlich cool, dass man das mittlerweile kann sicherlich und je nachdem, was das für ein Spiel ist, sieht das sicherlich auch sehr geil aus. Es gibt ja auch so zig verschiedene Tech-Demos. Äh, auf dem GameTube-Kanal gab es ja auch schon einige Videos zu. Hm. Der Daniel ist ja ziemlich äh, drin in dem Thema auch und Findet das ziemlich nice und alles. Ähm ja, es ist auch irgendwie interessant, aber ich weiß nicht, irgendwie konnte mich das jetzt noch nicht so begeistern oder so packen, das ganze Virtual-Reality-Gaming-Thema. Vielleicht bin ich doch einfach irgendwie zu oldschool, was das angeht, wenn es ums Zocken geht. Also ich mag es eher, wenn ich einfach nur hier sitzen kann und habe einen Controller in der Hand oder weiß ich nicht, von mir aus auch die Tastatur am PC und kann einfach ein Spiel auf dem, am Bildschirm zocken, ohne dass ich irgendwie großartig irgendwas um den Kopf geklemmt haben muss oder weiß ich nicht, also Ich ja,
0: stell mir das auch doof vor, wenn man irgendwie ziemlich äh, hier keine Ahnung, kommt irgendjemand rein und will was von dir, du musst dann halt erstmal pausieren dann das Headset absetzen <lacht> und äh, nee, dann ist lieber, ich drücke einmal auf Escape, guck den hin und fertig ist Ja, ja. ja so also rein technisch gesehen ist es natürlich eine coole Sache das auf jeden Fall, aber für diesen Spielebereich, das jetzt so unbedingt zu nutzen, hm, weiß ich nicht. Ist nicht so meins. Ja, ja. Aber alle bauen da ja rauf und, ne.
2: Ich weiß nicht, also ich ich es schade, oder ich ich sag mal mal, ich mal glaube auch nicht, dass es so kommen würde, aber ich fände es halt irgendwie sehr zweifelhaft und sehr schade, wenn es von oben ja, ich sag mal so ein bisschen teilweise, wie die EU äh, von oben übergestülpt wird, so, nach dem Motto, nicht von unten her gezeigt wird und gebaut wird, mit und die Leute werden mitgenommen, sondern eher von oben übergestülpt. Und dann einfach gesagt wird: Ja, dies das Spiel und das Spiel und das Spiel, das könnt ihr nur noch mit irgendeiner einer, VR-Brille Brille, Brille spielen. <lacht> Ist noch ein bisschen im Englischen, ne? Ja, ich bin immer ein bisschen im Englischen, you know. Da kommt ähm, der Vlog wieder raus. Genau, ja, ich habe das mittlerweile echt ziemlich häufig, dass ich irgendwie entweder irgendwas so ausspreche, als wäre es Englisch, oder ich habe ähm, so so äh, Wörter, die mir erst im Englischen einfallen, Da muss ich erst drüberlegen, wie die auf Deutsch heißen, oder ich komme dann gar nicht gesagt, auf den deutschen Begriff. Ich dick mich rein, ne? ja, Genau, also ich ich, ich, ich komme dann irgendwie nicht sofort auf den deutschen Begriff und ja, irgendwie ganz merkwürdig. Ähm, ja, auf jeden Fall, also wenn es natürlich so heißen würde, von wegen, ja das und das Spiel, das könnt ihr nur noch mit äh, dieser Technologie spielen und die ganz normalen Spiele, wie wir sie mittlerweile kennen, oder seit längerer Zeit halt mit nur mit dem Controller zum Beispiel, die gäbe es dann nicht mehr, das fände ich schwierig. Aber wenn man sagen würde, okay, das ist halt einfach ein neuer Konsumzweig. Ähm, es ist eine neue Art, Spiele zu spielen, und man kann sich entscheiden, möchtest du Spiel XY ganz normal und konservativ traditionell spielen? mit Controller und das war's oder du kannst dasselbe Spiel XY mit äh, der neuen Technik sozusagen spielen dann habe ich da überhaupt kein Problem mit aber wenn irgendwie das so kommen sollte von wegen ja nee man muss jetzt die neue Technik haben sonst kann man das und das Spiel nicht spielen dann fände ich es schwierig also ja das ist halt ähm, das nee weiß ich nicht das das fände ich nicht so gut richtig weil, weil ich halt glaube nicht, so nicht dass es das so kommen würde also
0: es ist ja auch nicht so, wie wenn du sagen würdest, okay, wenn du das Spiel jetzt richtig schön spielen willst, dann musst du dir eine neue Grafikkarte holen, sondern nee, du musst mhm. denn, um das überhaupt spielen zu können, musst du dir neue Hardware holen, die, die dich einfach mal gut 1000 Euro kostet. Genau. Ja, Nee, danke.
2: Ja. Ich sag mal, bis zum gewissen Teil können die Entwickler das natürlich machen, weil die wissen, okay, bis zu einer gewissen Grenze, und das ist sehr schwierig, das, glaube ich, auszuloten, würden die Leute mitgehen und sagen, okay, äh, ich sag mal jetzt damals zum Beispiel, es gab jetzt drei Spyro-Teile für die Playstation 1 und jetzt gibt's demnächst ein neues Spyro-Spiel. Das geht's aber halt erst für Playstation 2 und nicht auch noch irgendwie für Playstation 1. So wie das heutzutage vielleicht eher der Fall ist, dass ein Spiel, wenn es so eine Brücken, so ein Brückenspiel ist, zwischen einer Playstation-Generation und der anderen neuen Playstation-Generation, dass es für beide Playstations noch rauskommt. Das war ja früher eigentlich nicht so häufig. Das gibt es ja heute schon mal ab und zu bei größeren Titeln, die bekannt sind. Aber Das war ähm
0: tatsächlich bei Otto, New and Tasty so. Die ähm, PS4-Version war die erste, die es gab. Und dann, ich glaube, ein Jahr später gab es dann die PlayStation 3-Version.
2: Genau. Weil man natürlich äh, letztendlich halt eine gewisse Spielerschaft, die man möglicherweise erreichen könnte, nicht vergraulen will. Und ähm das kann man, wie gesagt, bis zu einem gewissen Teil machen, dadurch, dass man halt trotzdem sagt, okay, ihr müsst jetzt eigentlich das und das neu holen, äh, sonst könnt ihr den nächsten Teil nicht spielen, das kann funktionieren, aber manchmal halt auch nicht und ich glaube bei sowas wie äh, VR oder so, ähm, das das ist so, so so ein Grenzding, also ich glaube nicht, dass, weil es schon eine große Veränderung vom Spielgefühl ist. Und nicht einfach ein neues Spiel, irgendeine Reihe oder eine neue Konsole, wo das Spielprinzip eigentlich dasselbe ist. Man spielt immer noch mit dem Controller. Hm. Ich glaube, das, das wäre halt noch mal dann wieder da was anderes für viele Leute. Und es, es gibt halt einfach auch, glaube ich, viele Leute, die halt vielleicht so ähnlich dann denken wie ich, was das angeht. Von wegen, ähm, ja, wir wollen das einfach so weiterspielen, wie wir es gewohnt sind, auf die Art und Weise. Man kann sich einfach auf die Couch setzen, Konsole an, Fernseher an, zocken und nicht irgendwie zichten. 1000 Kabel und irgendwas auf den Kopf setzen und bla und aber ja, ich meine, wer weiß, was alles so kommt. Das ist sicherlich sehr interessant generell, was da alles noch an Entwicklungen passieren werden, so.
0: Jo. Aber was du meintest äh, bei Crash wegen den Remasters, dass man quasi nur ein Spiel rausbringen sollte, das hat jetzt ja zum Beispiel auch Otto halt gut gezeigt, weil New and Tasty kam halt zuerst raus und dann wurde gesagt, okay, ab so und so viel äh, Verkäufen gibt's denn halt auch den zweiten Teil als Remastered. Mhm. Und das dürfte jetzt, glaube ich, nächstes Jahr kommen, Apes Exodus Remastered. Darauf freue ich mich, weil ich liebe Apes Exodus. Den mhm. ersten Teil, den finde ich halt nicht so geil. Also, den Or das Original 97. Das habe ich auch es in o meinem... Odyssey oder was? Genau. Weil da die Mechanik doch noch ein bisschen holprig ist, im Gegensatz zum zweiten Teil. Beispielsweise Sprünge, die musst du übertrieben gesagt irgendwie eine Minute vorher tippen, bevor es dann wirklich reagiert. Mhm. Und allgemein tut sich das Spiel da noch ein bisschen schwer. Und der zweite Teil, der ist halt einfach nur Ich liebe das Spiel. Gehört zu meinen Top-3-Spielen für die PS1. Okay. Also, ist einfach ja, also, geil.
2: Apes Exodus kenne ich noch gar nicht so wirklich. Ich ähm, kenne es nur so ein bisschen. Ich habe halt damals als Kind äh, Apes Odyssey eher kennengelernt. Also und das war halt für mich auch so ein bisschen prägend. Also ich habe es nie wirklich lang gespielt, aber so dieses Intro vor allem ähm, und alles und die ersten paar Minuten und die ganze Atmosphäre, das so düster ist und alles so industriell gehalten, so maschinell und böse und düster und böse und so. Düster. Und düster und Nee, nee, nee so düster auch nicht, aber halt ein bisschen düster, so düster halt, ne. Ja, es ist äh
0: ja, Na, ich finde ja, find ja immer lustig, dass äh, voll viele sagen so, ja, die Stimmen aus dem ersten Teil, die waren so gut. Nee, waren sie nicht. Das war ein einziger Sprecher und das hat man rausgehört. Das ist keine gute Leistung. <lacht> weil der zweite Teil hingegen der hat auf jeden Fall deutlich mehr Abwechslung, was die Stimme angeht. Kann vielleicht mhm. sein, dass es auch nur ein Sprecher ist, aber der kann dann halt mehr als der obst -Show sprecher der ja <lacht> den Ape und alles andere gesprochen hat. Ach, in echt? Odyssey. Ja. <lacht> der ja auch Rufus spricht bei Deponia. <lacht>
2: Das ist ja geil, das wusste ich ja noch gar nicht. Musst das du mal ja machen, Hammer. wenn
0: du dir irgendwann das Apes Odyssey-Intro mal anschaust.
2: Okay.
0: Das ist schon... Okay,
2: ja, das kriege ich jetzt nie mehr aus meinem Kopf raus. Das ist jetzt mein Weltbild. Das ist äh, krass. Das ist zerstört. Ja. Okay. Ja. Ähm, mh, interessant. Okay, da muss ich jetzt immer drauf klarkommen.
0: Jetzt habe ich ein Kindheitsbild kaputt gemacht.
2: Ja, irgendwie. Es tut mir leid. Ich, das ist schon etwas bizarr.
0: <lacht> etwas bitter.
2: Etwas bitter ist der Tömer. Bitter.
0: Und Ubisoft, die hatten ja ein bisschen was zu feiern. Die hatten nämlich ihren 30. Geburtstag. Und direkt zu Anfang haben sie erstmal Just Dance 2017 vorgestellt. Just da haben Dance. die dann alle zu äh, Stop Me Now von Queen getanzt. Mhm. Auf der Bühne. War schon interessant, aber ich muss ja sagen, Ubisoft finde ich allein schon durch die Moderation sympathisch. Weil die Moderatorin da, die macht so eine geilen Gags und lockert das Ganze so schön auf. Weil es ist ja eigentlich nur eine Presseveranstaltung. Aber die Atmosphäre bei Ubisoft, die ist schon super. Vor allen Dingen ist Just Dance 2017 nach dem neuen Zelda das erste Spiel, was für die NX angekündigt ist. Hm. Für die neue Nintendo-Konsole. Von der man immer noch nichts weiß. Das ist auch so eine Sache, da habe ich die Vermutung, Nintendo will kein Geld. Weil mhm. das ist so eine Sache, die geht mir bei Nintendo auch ein bisschen auf den Geist. Die wollen immer super innovativ sein und sonstiges. Das sind aber Sachen, die braucht kein Mensch. Beispielsweise die Wii, die scheiß Fuchtelsteuerung. Die ist zum Kotzen. <lacht> oh, toll und innovativ. Die Scheiße hat sich nur verkauft, weil Senioren gut spielen konnten. Hier mit Wii Sports und so. ja. Aber das sieht man ja an der Wii U. Da wollten sie wieder so schön aus dem Rahmen fallen. Ja, toll. Haben die wenigsten Verkäufe und einfach kein Geld. Das einzige Geld, was sie eingenommen haben, kam durch die Amiibos. Super. Weil so ein riesiges Klobis Gamepad, auf was man in manchen Spielen angewiesen ist. Nee. Leute, kommt doch mal drauf klar. Wollt ihr kein Geld verdienen oder was? Ich meine, ich gönns Nintendo, wenn sie mal ein bisschen was verdienen. Aber. Das Marketing scheint nicht zu raffen. Mhm. Die Zahlen sind schon seit der Gamecube-Zeit nicht gut. Weil damals N64 gegen Playstation 1, da hat die PS1 klar gewonnen. Weil sich Nintendo dachte, ja, äh, wir haben zwar nur ein Zehntel vom Speicherplatz bei unserem Medium-Cartridge, aber dafür haben wir so gut wie keine Ladezeiten. Mhm. Wow. Ist ja atemraubend. Nicht? <lacht> Na ja. Ja, ja. Und Nintendo, die haben eigentlich nur ihr neues Zelda vorgestellt. Das hat jetzt ein neues System, ist eher Open World. Quasi so, wie sie es eigentlich zu Anfang haben wollten, aber es halt einfach nicht verwirklichen konnten, weil NES-Zeiten, damals gab es halt noch nicht die Technik dafür. Mhm. Ah ja. So viel zur i 3
2: Ja, ähm, ich kann auch nicht mehr so lange. Mhm. Deswegen ähm, hatten wir noch irgendein Thema, was wir noch ansprechen wollten? Ich weiß gar nicht.
0: Webvideopreis, Webvideopreis ich noch kurz.
2: Ja, genau, das können wir machen, ja.
0: Da gab es nämlich auch ein paar... Also, ich habe mich über die Sieger gefreut, über die meisten. Beispielsweise, äh, ich glaube, im Bereich Comedy war das. Da hat das Netzwerk gewonnen, also das Projekt von Fabian Siegesmund und The Changeman und äh, den dritten, da habe ich den Namen vergessen, der ist Sebastian mit Vornamen, das weiß ich auf jeden Fall, aber den Rest nicht. Mhm. Und da haben ja auch alle möglichen Leute mitgespielt. Floyd zum Beispiel, der war da mal hatte einen Gastauftritt und viele Leute jedenfalls.
1: Mhm.
0: Aber fand ich schon cool und allgemein die Nominierten waren ganz gut besetzt, sage ich mal, weil beispielsweise auch äh, gab es denn die Kategorie 360 Grad. Da hat dann glaube ich so, ein, so eine Art Dokumentarfilm gewonnen, wo es denn über ich glaube die Mästungen oder die Zustände in
2: Ach genau, so Schweinemast oder irgendwie sowas ist er, war das, ne? Ganz Glaube genau. Mhm. Ganz genau. Hatte ich von gehört. Das soll wohl auch ziemlich gut sein. Ich habe es nicht gesehen noch nicht, das Video, aber äh, das soll wohl echt ziemlich gut sein.
0: Mhm. Und Kategorie Gaming hat Head of Blood gewonnen, der dann auch eine etwas längere Rede gehalten hat.
2: Die, Ach ja, die habe ich da habe ich was von gehört und gelesen, richtig. Die soll auch, die war sehr, sehr gut, also. Mhm. Das fand ich sehr gut, was er da angesprochen hat.
0: Er hat halt auch einen Punkt, wo er gesagt hat. Nicht nur die Zuschauer bestimmen, was Erfolg hat, sondern auch die Content-Creator, weil wenn es keinen gibt, der irgendwie asi content macht, dann gibt es auch keinen Ko solchen Content, den man konsumieren kann. Richtig. So einfach ist das.
2: Ja, richtig, genau. Das ist, das ist generell so eine Sache. Da machen sich viele YouTuber, finde ich, sehr leicht und ziehen sich aus der Verantwortung und aus der Affäre raus, weil, ja, das wollen die Leute, ja, das gucken die Leute, ja. Ja, weil ihr es den vorsetzt und weil das halt auch so, ich sag mal teilweise durch Algorithmen und sowas promotet wird und auf der Startseite landet. Richtig. Aber das ist nicht unbedingt so gesagt, dass die Leute das unbedingt wollen, sondern das ist wieder so ein typischen Fall von, das hat man ja auch in der Realwirtschaft häufig, dass eine Nachfrage generiert wird, die eigentlich nicht natürlich da war. Also mhm. dass man, dass man quasi ein, ein Produkt entwickelt und sagt die neue Innovation, jetzt, ich weiß ich nicht, selbstreinigendes Klopapier oder so. Ähm, was eigentlich nie wirklich, da hat nie jemand nach gefragt oder hat gesagt, boah, wenn es das geben würde, das wäre voll geil und das wäre voll hilfreich, so nach dem Motto. Aber es wurde entwickelt, also ich weiß nicht, ob es reinigendes Klopapier gibt, wahrscheinlich nicht, aber, ähm, <lacht> aber äh, es wurde entwickelt und... Es wurde den Leuten schmackhaft gemacht und es wurde eine künstliche Nachfrage erzeugt. Und genauso ist es auch mit vielen Videoformaten und Videogenres auf YouTube, finde ich. Äh, die ganzen Pranks, äh, ja, gut, nicht alle. Es gibt solche und solche sicherlich da auch. Ähm, kann man nicht alle über einen Kamm scheren. Aber es gibt manche Formate und auch manche YouTuber, die das gesamte Geschäftsmodell und, let's face it, äh, für große YouTuber ist es ein Geschäft in erster Linie. Ähm, die verdienen da ordentlich Geld mit teilweise das ist halt immer so so eine Sache und die die machen sich halt oft einfach, natürlich auch wieder nur manche und manche sind da vollständig auf dem Boden geblieben und äh, gehen da nicht mit, obwohl sie halt relativ groß sind, sehr gutes Beispiel ist äh, Lenificate zum Beispiel, äh, der Lenny der ist äh, da nicht so dabei bei solchen Hanseln die sowas meinen machen zu müssen aber ja, ähm, schwieriges Thema und ich würde, da Herrn auf Blatt, würde ich auf jeden Fall komplett zustimmen, äh, was er da in der Rede gesagt hat, dass sich viele das halt einfach machen und das so auf die Zuschauer als Verantwortung abwälzen, die wollen das ja und wir machen ja nur, was die Zuschauer wollen. Nee, so ganz so ist es nicht. Zum Teil ja, aber es gibt auch noch die andere Seite der Medaille. Vor allem
0: bei dem Assi-Content, da habe ich das Gefühl, dass das damals irgendwie so lief. Hm. Also in den Zirkussen, ja, da fanden die Leute die Freakshow immer am besten. Dann machen wir das doch einfach als Fernsehformat. Also, die TV ist geboren. Herzlichen Glückwunsch. Toll. Ja, ja. ja und Richtig. der liegt vielleicht auch daran, dass der Menschen teilweise ein bisschen sensationsgeil ist, aber ja, gut. Ähm, man kann auch eigentlich versuchen, die Menschen davon ein bisschen wegzulenken. Ja, das ist kein ewig versteinerter, keinen Drang dazu, immer zu sagen, boah, muss immer krasser werden, immer krasser. Das kann man einem Menschen auch abgewöhnen. Hm. Das wollen bloß viele nicht wahrhaben, wie es scheint.
2: Ja, richtig. Richtig, richtig.
0: Deswegen, also da in Sache YouTube, da die momentane Situation, die ist da ein bisschen festgefahren, sag ich mal. Hm. Weil ich meine, es gibt guten Content auf YouTube, von dem sehe ich auch viel, ja aber, also, na gut, ist wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs, aber man muss halt danach suchen, ja? Man findet den mhm. halt nicht auf der Startseite, weil der nicht in den Trends ist. Genau. Ist halt genauso wie mit, keine Ahnung, einem guten Buch. Da musst du auch erstmal ewig suchen, bis du da was findest. Also übertrieben gesagt. Mhm. Weil es da wahrscheinlich auch jede Menge Zeug gibt, was in den Trends steht, keine Ahnung, die neueste die Tabolen Biografie oder was
2: weiß ich. <lacht> ja, richtig, richtig, richtig. Ah. Ja, aber was will man machen? Ja, das so ist alles ein bisschen das
0: richtig, richtig. Alles schon ja. so ein bisschen komisch, die Menschen.
2: Ja, ach, es machen sich ja schon oft genug Leute was vor oder auch da ist es wieder so eine zweischneidige Sache, viele YouTuber gaukeln ja auch immer nur vor, ja, ach, YouTube mache ich ja immer nur, weil es äh, mir gerade so Spaß macht und alles und das sicherlich ist das auch in erster Linie das, was es sein soll und das ist auch bei vielen Leuten auch einfach so, vor allem Leute, die es vielleicht auch nicht beruflich machen, ähm. Aber für alle anderen, sagen wir mal, sehr großen und relativ großen YouTuber mit einigen hunderttausend Abonnenten, das ist ein Geschäft in erster Linie für die. Und die, manche machen daraus keinen Hehl und andere tun so, als wenn es überhaupt nicht der Fall wäre und die dann so gut wie überhaupt kein Geld verdienen würden und sowas alles. Und mhm. bescheißen auch auf eine gewisse Art und Weise indirekt oder subtil ihre Zuschauerschaft. Und zumindest einen Teil davon, den sie für zu dumm halten, um das zu checken ähm, auch das ist ein schwieriges Thema, sicherlich, also, das spielt ja auch so ein bisschen damit rein, das ist ja alles immer so ein bisschen miteinander verwoben, finde ich, und letztendlich kommt es halt immer drauf an, wie sich der einzige YouTuber halt zu solchen Themen verhält, oder wie er dazu steht.
0: Richtig. Ja. Weil beispielsweise zum Beispiel sowas wie Merch ist, finde ich jetzt zum Beispiel keine Abzocke, weil da kann man halt dann quasi so ein bisschen dran erkennen, hm, okay, wer ist jetzt ein Fan, wen kann ich schon von außen erkennen? <lacht>
2: Richtig. Und äh, ja, bei Merch, also ich kann jetzt zum Beispiel äh, aus Erfahrungen sprechen, jetzt noch nicht aus eigener Erfahrung, aber aus Erfahrungen von anderen Leuten, die ich kenne, die halt auch Merch-Shops oder sowas haben, äh, die da verdienst du nicht viel dran. Also nö. Du kannst teilweise, du kannst halt die Preise selber bestimmen. Du hast äh, meistens ein Mindestkontingent. Das ist wahrscheinlich bei fast allen äh, Merch-Shop-Anbietern im Internet so. Ja, du ähm, hast einen
0: bestimmten Grundwert, den die Sachen haben.
2: Genau, du hast einen bestimmten Grundpreis, den die Sachen ohnehin haben, weil sie einfach in der Herstellung so viel kosten würden und weil das Unternehmen natürlich auch was verdienen muss. Und Richtig. dann kannst du sagen, ja, ich erhöhe diesen Grundpreis, aber um weitere 2, 3, 4, 5 Euro, wie auch immer. Und das ist dann quasi der Verdienst, den du davon bekommst. Also ich sag mal, wenn du ein T-Shirt hast, was normalerweise 15 kosten würde in der Herstellung, was schon relativ günstig ist ähm, für so einen Online-Shop ähm, und wenn du dann sagst, ja, ich verkaufe das auch für 20, hättest du, sage ich mal, ganz, ganz grob gesagt 5 Euro Gewinn dadurch gemacht, hm. äh, was du halt einnimmst, also 5 Euro Umsatz erstmal und ähm, ja, also mit so Merchandise-Shops im Internet, da verdient man meistens nicht so wirklich die Bohne. Also das meiste Geld, was die YouTuber ja reinholen, das läuft ja über äh, entweder Produktplatzierungen oder Promotion-Sachen ähm, oder halt auch einfach über äh, die Einnahmen durch die Aufrufzahlen, also durch die Views. Mhm. Ähm, und ja, aber natürlich, also so Merchandise-Shops, an sich finde ich das auch überhaupt nicht verwerflich, also ganz im Gegenteil, wenn die Leute, das ist ja eher auch was für die Zuschauer dann, weil man zum Beispiel halt aus einer Sicht von jemandem, der das beruflich macht, verdient man halt so gut wie nichts dran, das ist halt wirklich so eine Zugabe für die Zuschauer meistens, damit die sich halt was holen können oder irgendwie, weiß ich nicht, eine Uhr oder irgendwie eine Handyhülle oder, weiß ich nicht, Waschlappen. Ein bisschen zu dem Design oder so.
0: Ich glaube, vom Chris, also vom Musischen gibt es, glaube ich, auch Handyhüllen. Ah, okay. <lacht> Finde ich sehr interessant. Ah ja.
2: Ja, ja, es, es gibt, ich habe da jetzt auch, also der ist noch nicht online, aber ich habe auch so einen Shop, äh, habe ich mir schon soweit ein bisschen fertig gemacht. Und äh, da kannst du auch zig verschiedene, kannst du so eine Wanduhr, habe ich zum Beispiel fertig gemacht oder so so, so ein. So ein Handtuch. Ich habe einfach mal Bock gehabt und dachte mir, komm, mach's einfach mal. Und äh, was, was halt auch Blog immer. Dave, ja, genau. Und was ich mir demnächst mal holen wollte, es gibt so jetzt dann auch so Rock Dave-Tassen, die man sich demnächst erwerben kann. Nimmst äh, du denn für die
0: Livestreams, wenn du denn was trinkst?
2: Genau, da hole ich mir dann sowas. Und ich wollte mir halt natürlich dann irgendwann auch nochmal so ein äh, T-Shirt dann damit bestellen, weil ich sag mal, für Videos, die man aufnimmt, ist es halt schon was Gutes, weil man ja. halt einfach das am Körper trägt und die Leute sehen, wie es aussieht. Richtig. Ähm, ja.
0: Da bist du quasi selber auch so ein in gewisser Weise so ein werfen, äh, werfendes, ja, ist klar. Das ist so Ein, ja, ein werfendes. Ein halbe laufende Werbung, sage ich jetzt mal, dafür. Ups, oder. Ja. Keine Ahnung, dass man dann zum Beispiel sagen kann so, hey, wo hast du denn diese coole Cappy her? Ja, geh einfach auf vlogdave.com slash shop. <lacht> oder sowas. <lacht>
2: Naja, also das kann man alles äh, so oder so immer sehen, aber ich sag mal, also das ist etwas, da hätte ich auch überhaupt kein Problem, das ist auch vollkommen legitim. Es ist ja auch wie viele andere Sachen, seien es jetzt irgendwelche Donations oder wie was auch immer, es sind ja alles immer am Letz letztendlich Angebote, die niemand annehmen muss, aber annehmen kann. So. Richtig. Und das relativiert eigentlich relativ viele Argumente, die sich aufregen, wie kann man nur und... Ach, Geldgeilheit und bla... Es ist doch die Entscheidung der Leute, ob sie das machen oder nicht. Es sind doch nur Angebote für die Leute, die Bock drauf haben. Und wenn die Leute das machen wollen und jemanden unterstützen möchten, somit, dann sollen die Leute das machen und fertig ist die, die Sache gegessen. Das, da ist überhaupt keine, das verstehe ich grundsätzlich nicht. Da ist überhaupt keine kein Klärungsbedarf. Ne? Ja, da ist überhaupt keine Diskussionsgrundlage und kein Klärungsbedarf. Es ist ein Angebot und ein Angebot hat so seine Eigenschaft. Entweder man nimmt es an oder man lässt es sein. Fertig Richtig. aus. Punkt. Da muss Richtig. man nicht irgendwie. So einen Aufstand drüber machen, finde ich. also Willst du eine Firma nicht unterstützen, dann kauf
0: ihre Produkte nicht. Ja. Ganz einfach.
2: Ja, es ist oft, glaube ich, einfach so eine Art, so ein, ich meine, das ist auch wieder so was typisch deutsches, so ein gewisser Neidreflex ähm, bei manchen Leuten, die denken, oh, der macht damit Geld und äh, ich hab, ich mache das nicht, ich kann damit kein Geld machen und deswegen finde ich das voll scheiße und der darf das nicht. So
0: ja, Pech, Motto, nur wenn nicht erfolgreich genug Dem, 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 dem gönne ich das nicht. Das das nicht. Ja, Richtig. Ich finde, das gibt doch immer ich finde, es gibt auch immer so Unterschied. Also es gibt einmal den guten Neid und einmal den schlechten. Der gute ist halt genau. so, ja, richtig geil, hätte ich auch gerne, aber gönne ich ihm, ja. Und genau. der schlechte ist halt so, der hat es, aber
2: ich nicht. Und verschämt halt. Ja, ich bin, bin ich ganz ehrlich, ich bin auch äh, zum Beispiel auf einige Sachen neidisch, aber halt auch positiv neidisch. Weil es meistens bei sowas ist bei Leuten zum Beispiel, wo ich denke, okay, das ist voll geil, dass die und die die und die Möglichkeiten haben, ähm, die hättest du auch gerne, aber du gönnst es den Leuten, weil du weißt, okay, die haben sich das erarbeitet, das kommt nicht von ungefähr und ähm, das ist auch etwas, was du selber auch gerne hättest, so und deswegen ist es ja dadurch, weil es jemand anderes hat, den du zum Beispiel kennst oder irgendwie magst oder so irgendein YouTuber, deswegen wird die Sache ja nicht schlecht, Richtig. nur weil du es nicht haben kannst.
0: Gutes Beispiel ist zum Beispiel Phil, ja. Der hat geilen Technikkram. Hätte ich auch gerne, aber ich es ihm.
2: Ja, richtig. Zum, ja, ist ein perfektes Beispiel zum Beispiel. Ähm, der hat halt Geld für sowas übrig, zum Beispiel meistens. Und ähm, nutzt es auch nicht unbedingt immer nur für sich und alles. Das ist ja auch wirklich, mhm. das ist ja auch nichts Selbstverständliches. Und das ist ja auch wirklich äh, mehr als nur lobenswert und super, super nett und alles. Und klar, denkt man sich dann irgendwo schon mal. Man wäre gern selbst in der Situation, dass man irgendwie das übrig hätte als Geld, was man so zur freien Verfügung für Sachen hat. Aber trotzdem ist es nicht so, dass ich sagen würde, boah, nee, dem gönne ich das deswegen nicht, so nach dem Motto. Doch, mhm. dem gönne ich das, auf jeden Fall. Das ist natürlich immer eine Einzelfallsache, klar. Aber äh, das ist zum Beispiel sowas, ja, klar, dem gönne ich das voll und ganz.
0: Aber wenn man sich jetzt denkt so denkt, oh, scheiß Nachbar, der macht immer die ganze Zeit der und jetzt hat er auch noch eine fettere Anlage das gönne mhm. ich ihm nicht, sollte er sein, nicht haben.
2: Ja, genau, ja, das ist aber, das ist in Deutschland, also meiner Meinung nach generell so eine Sache, die Deutschland, so typisch, die
0: Neidgesellschaft.
2: Ja, die so typisch deutsch ist, es ist so, die, Deutschland ist eine Neidgesellschaft, das war schon seit, viel, seit vielen, vielen Jahrzehnten schon so und es wird sich auch, glaube ich, nicht wirklich ändern. Es gibt andere Länder, da wird das ganz anders gehandhabt, beispielsweise auch in Teilen Amerikas. Hm. Wenn du da Erfolg hast oder wenn du irgendwie, was weiß ich, du hast ein geiles Haus oder hast dir eine teure neue Küche gekauft, dann kommen Nachbarn vielleicht vorbei oder Freunde und sagen, wow, irgendwie so voll die geile neue Küche. Und die meinen das halt aber nicht irgendwie heuchlerisch, sondern die freuen sich dann auch für dich. Und in Deutschland, da wird es halt keine Sau machen, da, wenn du da mit einem neuen Auto auf der Straße stehst, was irgendwie flotter Schlitten oder so ist, dann...
0: Denken die sich, boah, will der protzen, ey.
2: Genau, dann kriegst du vielleicht gesagt so, oh ja, das sieht doch eigentlich ganz cool aus und so, voll die geile Karre. Letztendlich denken sich die gleichen Leute dann aber im selben Moment irgendwie, boah, nee, was das gönne ich, wie kann der sich das nur kaufen, das gönne ich dem überhaupt nicht voll scheiße und so. Der ist voll der Arsch.
0: Im Fall der Amis denken die sich dann wahrscheinlich einfach, wenn irgendwie ein Kumpel oder so eine neue Küche hat, so ey geil, jetzt kann ich hier richtig geil bei ihm essen. Ja, ich das, cool. ist,
2: das ist, die haben so eine andere ähm, Appreciation, die haben so so eine andere Wertschätzung für solche Sachen, finde ich. Ich weiß nicht, woher das genau kommt, da gibt es sicherlich auch äh, mannigfaltige Gründe für, aber ähm, das ist halt auch so eine Sache, die ist mir auch oft, oft schon aufgefallen, da wurde ja, wurden ja auch schon Studien und sowas alles drüber gemacht dass die Amerikaner eine andere Beziehung zu Wertschätzung haben von, sagen wir mal, materiellen Dingen zum Beispiel bei anderen Leuten, was ja auch ein Grund dafür ist, das ist jetzt wieder ein ganz, ganz anderes Thema und das ich habe auch nicht jetzt vor, das äh, zeitlich zu vertiefen oder so, aber <lacht> warum viele Leute zum Beispiel auch be schon lange Zeit bevor er jetzt Präsidentschaftskandidat wurde, jemanden wie Donald Trump zum Beispiel bewundert haben, unabhängig von seinen persönlichen Einstellungen oder ideologischen Einstellungen, weil der halt so sich nach oben gearbeitet hat quasi, der hat was Großes erschaffen, ein Imperium an äh, Gebäuden, Immobilien und was weiß ich was alles und da gibt's halt viele Leute, die bewundern das und die sind dann aber auch nicht neidisch, die gönnen dem das dann auch irgendwie. Und in Deutschland könnte das halt, das kann passieren, aber... Es ist eher wahrscheinlich, dass viele Leute sich aufregen und äh, dann irgendwie stinkig werden und garstig und so nach dem Motto oh, der hat das und ich nicht und unfair und bla. Vor allen Dingen ist Deutschland
0: auch so eine Ach. Gesellschaft, die mag kein Glück. Ja? Wenn ja. jemand irgendwie Glück hat oh,
2: der hat, äh, keine
0: Ahnung äh, beim Lotto 500.000 Euro gewonnen, dann denkt man sich, ja toll ich, der, der kriegt das einfach geschenkt und ich arbeite hart und hab sowas nicht das ist denn so eine Sache, so eine gewisse Akzeptanz die da fehlt. Ja, eben. Einfach mal zu so sagen, okay, das ist jetzt so, damit muss ich klarkommen. <lacht> mhm. Das fehlt leider so einigen, aber mh. Menschen halt,
2: ne? Ja, es ist äh, auch noch so ein Thema für sich eigentlich schon wieder, aber es mhm. das, das spielt immer mal wieder verschiedene Bereiche mit rein. ja
0: Ich glaube, ich werde den Podcast auch umbenennen, weil so viel über YouTube haben wir gar nicht gelabert, aber ist nicht so wild. Machen wir das beim Übernächsten Podcast wird es dann wahrscheinlich. Hm. Denn der kommende Podcast wird, man könnte fast sagen, eine Art Spezial sein, weil ich da dann halt nicht über Skype mit äh, dir oder Alex quatsche, sondern halt direkt daneben sitze.
2: Ja. Genau. Das wird super. Jo. Vielleicht bin ich auch dabei, man weiß es noch nicht. Wäre auf jeden Fall äh, wär ja. auf jeden Fall super. Ich, aber ich sag mal, ich, ich kann aber schon mal so viel verraten, wird vielleicht einige Leute freuen, ich weiß nicht, ähm, <lacht> weil ich immer so viel habe. Ähm, ich werde dann wahrscheinlich bei dem Podcast äh, thematisch bedingt eher so dabei sitzen und das genießen und mir das anhören, was ihr da so zu erzählen habt.
0: Dann nimmst du dann meine Position ein und sagst dir immer, hm, richtig. Ja. Ja, richtig.
2: <lacht> ja, genau. Ach, übrigens, genau, eine Sache fällt mir noch ein, ähm, wo ich es gerade wieder sehe. Kennst du Gang Beasts, das Spiel? Ja, ich finde das so geil. Ich finde das so geil. Das ist, ich habe das äh, letzte Woche mit Kumpels, Da haben so einen Zockerabend haben wir uns wieder getroffen, haben erst, ähm, wollten eigentlich erst wieder Diablo 3 spielen, so im, äh, auf der Playstation 4, zu, zu dritt quasi Monstermetzeln hm. und haben dann aber erst eine Runde Gangbeasts gespielt und ich kannte den Namen vorher. Ich habe noch nie was davon gesehen gehabt und so, wusste überhaupt nicht, was das für eine Art Spiel ist. Und ich. das ist Hammer. Das ist so ein bisschen so Octodad mit äh, im Kampfsystem irgendwie. Mm. So von der Steuerung her. Und das ist, das spielt sich super lustig. Das ist ein richtig geil, das Spiel. Ich liebe das. Alex und
0: ich haben uns ja schon ein paar Battle-Folgen bei GameTube angesehen. Ja,
2: da habe ich vorhin die erste geguckt. Das ist so geil. Wie die abgehen, ey. <lacht> das ist, die kriegen sie ja auch nicht mehr ein. Vor allem, wenn so die hammer. einfach
0: umgeboxt werden und liegen bleiben. Ja. Oder auch ein Spiel, was ich ganz cool finde, was ich vor kurzem auch äh, mir geholt hatte und Alex, äh, Golf with your friends.
1: Mhm. Da, spielst ja, dann, du selber, genau.
0: da bist du selber der Golfball quasi. Auf so ganz abgefahrenen Minigolfbahnen.
2: Ah ja. okay. Der,
0: der Preis geht auch
2: eigentlich. Ich glaube 4 Euro noch was. Ah ja, ja gut, das ist ja nicht wirklich viel. Vor das klingt äh, interessant, ja. Ich, ich, also ich weiß nur, dass Alex das da auch irgendwie was dazu geschrieben hat. Ich habe das äh, Unboxing gesehen quasi auf seinem Kanal, ähm, dass das wohl ziemlich äh, lustig sein soll und so. Mhm. Aber mehr kenne ich davon auch noch nicht. Worms also, Clan was hatte
0: ich auch geholt, weil es das gab für 3 Euro noch was. Mhm. Also echt angenehm günstig.
2: Ja, nice.
0: Ah, wunderbar. nice. Aber dann wurde ja der Podcast an sich doch noch relativ lang. Ich muss mal schauen, äh, wie viel ich drin lassen kann, weil ich glaube, dem, bei dem Vorgeplänkel können wir nicht unbedingt alles drin lassen. Muss ich denn mal durchhören? Ja. Und dann würden wir an sich auch schon sagen, was das? Also bei uns sind es jetzt so fast zwei Stunden, die wir gequatscht haben. Ja. Ist auf jeden Fall, ich meine, ist nicht so viel wie bei den anderen, wo wir alleine gequatscht haben, ja, aber es ist trotzdem mehr es als ist, der Durchschnitt.
2: Ja, es ist auch annehmbar, würde ich sagen. Ja, Absolut. Genau. Denn... Das würde mich ja eh mal interessieren, vielleicht noch als letzte Sache. Ich wollte jetzt nicht unterbrechen, aber fällt mhm. mir gerade noch ein. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ähm, mich würde mal wirklich interessieren, wie viele Leute von euch, die sich unsere Podcasts hier anhören, hören die wirklich komplett? Oder es gibt ihr teilweise so ein bisschen durch. Das ist ja auch vollkommen okay. Das könnt ihr auch ruhig natürlich machen, wie ihr möchtet. Mhm. Ähm, aber das würde mich wirklich mal interessieren. Wie viele Leute hören sich wirklich die ganzen anderthalb Stunden oder zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden Podcasts an? Weil das ist ja schon wirklich krass. Weil ich sag mal, das kann, dann ein Podcast, wenn man sich da anhört, da macht, macht man ja meistens irgendwas dabei. Man zockt zum Beispiel oder so, schätze ich jetzt mal. Richtig. Und so. Aber das finde ich halt schon echt ziemlich cool, wenn Leute das, also, oder ich finde das generell cool, wenn Leute sich wirklich die Zeit nehmen und das machen. Also und, was mich hier, und danke, ja.
0: Und was mich ja interessieren würde, wäre, ob es auch Leute gibt, die die Podcasts unterwegs hören. Quasi sich runterladen und dann aufs Handy vielleicht oder, keine Ahnung, ein P3-Player oder sonstiges und dann sagen, okay, wenn ich jetzt auf dem Weg zur Schule bin, zur Arbeit oder sonstiges, dass ich mir dann unterwegs den Podcast anhöre, das würde mich auf jeden Fall auch interessieren, mhm. aber ich glaube tatsächlich, dass sich das die meisten dann halt so am PC über YouTube anhören und dann, keine Ahnung, vielleicht haben sie auch lauter geschaltet und liegen im Bett oder so. Aber wäre auf jeden Fall mal interessant, sowas äh, mitzubekommen.
2: Ja. Was mich auch noch interessieren würde, ist, ob vielleicht einige von euch beim Hören unserer Podcasts irgendwie wilde Sexfantasien oder so haben. <lacht>
1: Man weiß es ja nicht. <lacht> <lacht>
0: Sit so ein Mädel daint und dann so, boah, geile Stimme, erstmal abfappen oder was? No, yeah. <lacht> Spanking. Immer schön rumspanken.
2: Gott. <lacht> <Cut. lacht> oh, der Rick wieder. Oh, da ist er wieder.
0: Mit der geilen erotischen Stimme. Oh, <lacht> Schöne yeah. Trailer-Stimme hier. Oh yeah. Und besten nur so dieses typische, typische in a world.
2: <lacht> in a world. In a world, yeah. Ach ja.
0: Oh gut, dann bedanken wir uns auf jeden Fall herzlichst bei euch fürs Zuhören. Genau. Auch wenn es vielleicht nicht durchgängig war, aber trotzdem danke, ne. Jeder Klick zählt. <lacht> Übertrieben ja. gesagt, aber, ne. Und dann würden wir einfach mal sagen, hören wir uns. Im nächsten Monat wäre eigentlich falsch gesagt, weil das wäre dann August. Aber nein, das, es kommt tatsächlich noch in diesem Monat, im Juli, noch ein Podcast. Unglaublich, aber wahr. Denn wir haben ja heute zum Zeitpunkt der Ausstrahlung den 1. Juli. Müsste es sein. Ja, doch.
1: Ah.
2: Okay. Ja, das ist doch schön,
0: Ja, ne? Wunderbar.
2: Ja. Denn Übrigens, äh, genau, eine letzte Sache fällt mir gerade noch ein. Ein bisschen Eigenwerbung muss sein. Ich habe oh heute. Ja, ich habe heute. Also, heute ist der 28.6., äh, ein Dienstag, heute habe ich wieder seit längerer Zeit mal wieder eine neue Tomb Raider 2 Folge auf meinem Dave Dirn TV Kanal hochgeladen. Also ja. falls Leute daran interessiert sind, da gibt es jetzt wieder ein wenig was Neues erstmal. Punkt. Und tschüss, danke fürs Zuhören. <lacht> Hat uns dann gefallen.
0: Kann ich, dann kann ich eigentlich auch noch Werbung machen, nämlich für äh, ne. Hörbuch, wo ich mit äh, sprechen werde. Du möchtest für, Werbung
2: machen für ein Hörbuch.
0: Richtig, denn ich bin in so einer kleinen Let's Read-Gruppe quasi drinne wo dann halt von drei Fragezeichen Büchern immer abwechselnd von verschiedenen Leuten Kapitel vorgelesen werden und da bin ich auch dabei wow. und zwar bei drei Fragezeichen und die gefährliche Erbschaft nehme ich dann wahrscheinlich Kapitel 12 und 19. ich habe da schon mal was gemacht könnt ihr in meiner Gastauftritt Playlist finden auf meinem Kanal Super Flash Crash einfach mal vorbeischauen und das wäre es dann auch von mir soweit ja und dann sagen wir jetzt aber wirklich mal tschüss tschö, haut rein viel Spaß, bis denne.
2: Richtig, macht's gut und tschüss. Ciao ciao.
0: Das war Frackessen Radio. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.
1: Dawg Radio.